0: Hallo Eindbazen fans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we iemand in de studio die ik al uh, sinds een keer op de nieuwe locatie zit... ...echt super graag een keer uh, achter de microfoon wil hebben zitten. Want zij doet hier allemaal toffe dingen die ik zelf ook wel zou willen kunnen. En uh, het leek mij daarom een goed idee om haar vandaag eens een keer in de studio uh, uit te nodigen. We hebben eindelijk een momentje gevonden. Uh, Vandaag in de studio... Ellen Mookhoek, achternamen zijn altijd uh, tricky. Ellen, welkom. Ja, uh, mooi om hier te zijn. Jij, uh, jij doet mooie dingen. In mijn voorbereiding uh, kwam ik erachter dat je eigenlijk nog veelzijdiger was dan ik, uh, ik dacht. Want ik, ik wist natuurlijk wel een aantal dingen die je al deed: je, je doet wat dingen met jacht en met faunabeheer. Um, maar daarnaast doe je ook wildplukken. En ik weet niet, ben je een officieel mycoloog of weet je gewoon heel veel van paddenstoelen?
1: Ik ben modern jager-verzamelaar en vanuit die hoedanigheid weet ik heel veel over eetbare natuur. En dat is begonnen bij eigenlijk gewoon uh, wilde planten. Allerlei soorten wilde planten eet ik. En vanuit wilde planten kwam op een gegeven moment de behoefte om uh, ook iets te gaan doen met vlees uit het wild en mm-hmm. paddenstoelen. Uh, paddenstoelen die heb ik me helemaal zelf uh, eigen gemaakt. Dus uh, gewoon heel veel zelfstudie. Um, maar dat was aan de ene kant een beetje eenzaam... en soms ook wel een beetje eng. Mm. Ik heb wel toch wel eens in bed gelegd... ik dacht van, oh, is het me goed gegaan is. Ja. Uh, inmiddels weet ik de, er zoveel van... dat ik ook weet dat ik zelfs toen heel veilig werkte. Dus dat die angst niet terecht was. Maar dat is eigenlijk een soort uh, universele bosangst. En die hoort ook bij het eten van wilde planten, paddenstoelen... En vanuit die paddenstoelen ben ik uiteindelijk gewoon uh, ja, gaan jagen. En ik was blij dat daar gewoon uh, een opleiding voor is. Dat je het allemaal niet zelf hoeft uit te zoeken. Ja. Dat je gewoon examen moet doen. En als je examen gedaan hebt, dan heb je een stempel en dan kan je het. En ja, vervolgens is het natuurlijk, ik heb nu uh, ruim tien jaar mijn jachtakte.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja, um, moet je het gaan doen.
0: Nou, daar wil ik het vandaag eens uh, met je over hebben. Uh, Niet alleen over het uh, stukje uh, jacht, maar ook over het stukje wildplukken en het uh, het stukje paddenstoelen. Natuurlijk altijd wel interessant om om eens te beginnen bij het begin. Want nou ja, dit is niet iets wat de gemiddelde Nederlander doet. Uh, Hoe is dit zo begonnen voor jou?
1: Het is eigenlijk gewoon mijn grote liefde. Dus al vanaf de lagere school weet ik dat dit is wat ik wil. Hm. En... Op de middelbare school was ik bij ooit een keer een soort (coughs) gebeuren met uh, een soort markt gingen we maken met allemaal ambachten uit de Griekse tijd. En ik was uh, in een enorme wit laken gehuld, heb ik allemaal wilde bloemen de hele dag verkocht. En eigenlijk weet ik gewoon al mijn leven lang dat dit is wat ik wil doen. Hmm. Dit is wie ik ben. Ik ben gewoon een modern jager verzamelaar op de uh, lagere school al was ik. Uh, ja, kroop ik in zo'n container met oud papier... en haalde ik alle dingen over archeologie... die weggegooid moesten worden uit de bibliotheek, haalde ik eruit. En ik wilde het liefst archeologie gaan studeren. Mm. Uh, ik ben behoorlijk dyslectisch. Ik moet wel zeggen dat in de loop van mijn leven dat wel minder wordt. Dus ik uh, belandde op de lagere school achter de boekenkast... in het kader van hopeloos dat meisje iets te leren. Mm. En eenmaal, ik had wel een hele goede CITO-toets uh, behaald... Uh, en op een of andere manier, op de, zelfs op de middelbare school moet je toch ook allerlei Duits en Frans. En het A interesseert me niet, B ben ik heel slecht in taal. Schrijven, niet in, ik ben eigenlijk heel goed in uh, spellen. Ja. Dus ik ben heel goed in schrijven, ik ben heel goed in taal. Alleen spelling, daar krijg ik gewoon kortsluiting uh, <laughs> van. ja. Uh, uiteindelijk heb ik wel geschiedenis gestudeerd... maar omdat ik via de MAVO naar de universiteit gegaan ben. Van, via de MAVO heb ik de MTS vermogen en kleding gedaan. En vanuit daar ben ik naar de universiteit gegaan. Um, en daar heb ik wel nog beter leren schrijven. En dat mm. is eigenlijk ook wat ik dagelijks, bijna dagelijks doe...
0: Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt. Omdat ik heb ooit een keer... uh, Ik ben bezig met mijn tweede boek. En ik ben een stukje aan het schrijven over mijn oude leraren. En toen schreef ik een stukje over mijn oude leraar, meneer H. Die was Nederlands. En die zei toen hij mij een een essay teruggaf. Jij hebt het in je. Dus jij kan schrijven. Je bent een jonge hond nog, maar je kan het. Toen kreeg ik twee weken later, kreeg ik het dictaat terug met een anderhalf. Misschien (laughs) toch niet, weet je (laughs) wel.
2: Nou, kijk.
0: (laughs) Dus die die herkende ik wel. Ja. Ja, Ja. Leuk. maar uh, ergens is er in je leven ook een moment geweest dat je, uh, dat, dat je hier je accent op ben gaan leggen. Ik bedoel, als ik nu kijk naar wat je doet, dit lijkt het uh, merendeel van je tijd uh, in beslag ja. te nemen. Uh, dat is ook ergens een keer
1: uh, gebeurd. Hoe ging dat? Ik heb uh, tijdens mijn studie merkte, tijdens mijn merkte ik gewoon dat ik het heel erg mis om dingen te doen. Mm-hmm. En ik ben voordat ik ging studeren ook nog een tijd. Nee, dat was. Ik deed heel veel dingen met ja, kunst maken van gek soorten materialen. Uh, En dat heb ik ook uh, naast mijn studie altijd nog uh, gedaan. Maar daar kan je natuurlijk niet uh, niet, uh, de rekeningen van betalen. Dus op een gegeven moment ben ik coach geworden uh, bij een team. uh, In een project om mensen te begeleiden. Telefonisch bij het stoppen met roken. En daar ben ik helemaal eigenlijk gewoon die wereld ingedoken. Hoe begeleid je mensen met een verslaving? En hoe help je ze eigenlijk om door... Ja, eigenlijk ze wat te versterken om zelf stappen te nemen om dingen te veranderen. Ja. En dat was super mooi werk. En op een gegeven moment ben ik er eigenlijk in doorgegroeid. Ben ik coördinator van afdeling geworden. En deed ik eigenlijk steeds minder het eigenlijke werk. En was ik bezig met uh, ja, medewerkers begeleiden, roosters maken. En ook gewoon wat je dan in iedere organisatie hebt zo'n beetje... Dat gekonkel en geoorlog over wie er mag ah, groeien in de organisatie. Nou,
0: kan ik kan het helemaal niet.
1: En, <laughs> en toen kwam ik ook achter, ik had geschiedenis gestudeerd en niet iets verslavingsachtigs. Dus na me flink in die strijd gestort te hebben, dacht ik al, fuck, dit is een verloren oorlog. Ja. En toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik een tijdje gaan hier om te kijken hoe ik verder wilde. En vanuit het moest kwam eigenlijk mijn fascinatie voor wilde planten weer helemaal omhoog. Ja. En dat ze eigenlijk vanaf dat moment in alles wat ik gedaan heb, heb ik me daarmee bezig gehouden. En dat is gewoon uitgegroeid tot waar ik nu sta.
0: Ja, ja. Getuigd toch weer van uh, de wandtegelwijsheid. Wat aandacht krijgt, dat groeit. Yes. Daar ja, nou ja, zullen u vandaag misschien nog wat meer over hebben. Um, maar laten we het eens hebben over een modern verzamelaar zijn. Want kijk, uh, vooralsnog, wat we hebben gehoord, was je verloop redelijk standaard Nederlands. Dus gewoon van baan naar baan een beetje zoeken wat je met je leven wil doen. Ja. Um, en, en toen op een gegeven moment begonnen we met die moestuin bezig te gaan. Maar dat is, eh, moest hier is nog wel even twee halters voordat je een modern jager-verzamelaar ja, bent, denk absoluut. ik. Maar
1: eh, dat was wel, ik had echt een jaar genomen. Ik had uitgerekend wat hebben we echt nodig aan geld. Hoe, hoe kunnen we zo minimaal mogelijk leven? Dat ik even een jaar, ja. in plaats van geld verdienen, eten oogsten. Ik, bedoel, ik had dat iets te rooskleurig uh, ingeschat. Ik uh, had toen een volkstuin uh, in Amsterdam en ik kan me nog goed, uh, ik was voorzitter van de volkstuin herinner het moment dat een van de uh, ASO's van de volkstuin, die het niet eens was met een beslissing van mij, mijn band had lek gestoken. En dat ik dus op dat moment gewoon geen geld had, alleen nog maar om mijn band te repareren en dat mijn kind dus nog vier maanden op rubber laarsjes moest lopen, (laughs) omdat ik gewoon geen schoenen kon kopen en... mijn auto toch belangrijker was. Uh, en kom maar één ding. En dat is echt dat ik me dacht van. Oh, dit is wel heel kwetsbaar. Mm-hmm. En vanuit daar ben ik ook wel van. nou oké okay, Het is hartstikke leuk om dit te doen. Het sabbatical gebeuren. Maar ik moet gewoon ook weer geld gaan verdienen. Want dit is helemaal niet fijn.
0: Nee, dat snap ik. En toen heb je een manier gevonden om centjes te verdienen met je passie. Inderdaad. Oh, hoe zag dat eruit? Want dat is waar mensen die naar deze podcast luisteren. Erg in geïnteresseerd zijn over het al Ja, jaar.
1: vooral. Eigenlijk in kleine stapjes. Iedere keer een beetje kijken. Ik heb uh, moestuinprojecten gedaan uh, voor scholen. Maar ook uh, in Amsterdam heb je een hele grote particuliere speeltuin. Uh, Die hebben gewoon geld. Uh, Kijk, heel veel moestuinprojecten. Daar ben ik daar op zich ook mee gestopt. Ze zitten allemaal in een soort subsidiecircuit. Daar ben ik gewoon helemaal niet blij van. Want ik vind het gewoon fijn om klanten blij te maken. Daar word ik blij van. Dat mijn klant mij wil betalen... Voordat ik die klant blij maak. En dat vond ik al leuk toen ik dus met peuters ging moest Dus die chique uh, speeltuinvereniging had gewoon geld om de peuters van de peuterspeelzaal... die daar ook in die vereniging zitten, uh, te laten moest met mij. En dat was zo geweldig. Ja, dat snap ik. Ja, dat was echt... uh, En eigenlijk vanuit daar ben ik... Ik ben wel dingen met mensen met... uh, niet aangeboren les, hersenletsel gaan doen. Uh, mensen die uh, verslaafd zijn. Totdat een keer inderdaad een junk met een mes achter mijn rug stond. Want die wilde een handtekening. Want als ze meededen aan de les, kregen ze een handtekening. En volgens mij kregen ze voor drie handtekeningen 25 euro of zo. Okay. En toen had ik wel zoiets van, ah, ik vind het heel leuk om dit nog door te doen. Maar mensen waar ik twijfels bij heb, die komen niet meer mijn les in.
0: Ja toch een beetje selectiever op de troef. Ja. <laughs> ja.
1: Dus ik heb allerlei projecten, zeg maar, waar iets met moestuin of planten was. Waar, ja, netwerk, maar kleine, kleine stapjes. En eigenlijk pas vanaf het moment dat ik echt de jachtopleiding ben gaan doen, dan heb je gewoon ineens echt geld nodig. Daarvoor leefde ik gewoon super superbescheiden. Ja. Um, ik reed in een uh, pistachekleurige kleurige <laughs> Dat was wel echt een hele lelijke auto, maar... Hij kostte weinig. Prima. Uh, maar goed, bij zo'n jachtopleiding is het toch wel een beetje... Ja, dan kom je toch ineens in een mannenwereld. Daarvoor was mijn wereld toch ook meer een vrouwenwereld... met yoga en zeewier en antroposofische kaarsjes. En ineens sta je in een mannenwereld... waar echt alles wordt teruggebracht tot wat is het waard. Ja. Ik vond het heel raar. En nog steeds is dat niet mijn wereld, maar ik kan er wel mee dealen.
0: En is dat dan een typisch mannen ding of een typisch mannenjachtding? ding?
1: Ik heb zelfs het idee dat het een typisch mannenwereld ding is. Maar heel veel mannen leven niet meer in een echte mannenwereld. Nee. Maar juist in de jacht. En nu is het alweer anders dan... De, kijk, ik heb nu meer dan tien jaar mijn jachtakte. Ik denk dat ik twaalf, dertien jaar geleden begonnen ben met de opleiding... En het is heel hard gegaan in de afgelopen tien jaar. Met? Meer vrouwen in de jacht. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, en ook zaak. meer
1: andere mensen. Toen ik de opleiding zat ik naast een meneer met een heel groot landgoed tijdens de opleiding. En die zei, mevrouw, hoeveel grond bezit u dan feitelijk? Geen. Geen, Henk. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: ja. Ja, nee, nee, dat snap ik. Nou, de reden dat ik het me afvroeg is omdat ik meen ook uit een uh, voorheen voornamelijk mannelijke wereld komen zijn het vechtsport. Okay. En, daar, en daar herken ik dat, wat is iets waard? Het fenomeen helemaal niet in. Nee. Dus, dus vandaar dat ik ja, even zo ja, denk, het ja, ja. een, een jagersding of zo. Ja. Dus, uh, hm,
1: ik heb wel trouwens ook een tijd uh, gekickboxd. Ik ben begonnen ooit met, uh, met kickboxen. Daarna ben ik karate gaan doen en uiteindelijk yoga
0: <lacht> dat is wel ja zo lijkt ook een beetje het verloop te zijn in mijn leven <lacht> <lacht> meer yoga wil ik
1: maar wat ik echt leuk vond van, van de vechtsportwereld en uiteindelijk had ik dat met karate nog het meest is dat iemand is de meester
2: mm-hmm.
1: en dan moet je gewoon naar luisteren ja. en je krijgt groei door gewoon te luisteren en gewoon braaf te doen wat de bedoeling is ja. en dat was voor mij als zeg maar tegendraads persoon en ook zeg maar mijn carrière had niet kunnen gebeuren als ik niet eigenwijs en tegendaads ben... -hmm. was het wel een verademing van... wauw, ik kan ook groeien door gewoon go with the flow.
2: Ja,
0: er zit een soort... uh, ja, dat. En het heeft ergens, ondanks dat ze je tot tot het uiterste... van je vermogen kunnen drijven... zit er ook wel iets ontspannends in... En nu spreek ik even als iemand die altijd de les geeft. Als je een keer niet de les hoeft te geven... dan kan je gewoon ja, ja, lekker ja, ja, op Ja, achter, ja, ja, kan ja, je ja, ja, doen wat er gezegd ja. wordt of fijn, ik hoef even ja. niet na te denken over de rode ja. draad... de didactiek, al die ellende. Gewoon even lekker doen. Ja. Dus ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar leuk, vechtsporten. Dus ook een, uh, een, goede, uh, een goed effect op je leven gehad in dat opzicht.
1: Ja, alleen ik herken inderdaad daar niet dezelfde soort sfeer van. Uh, maar dat is misschien ook omdat dat toch... Dus, uh, Daar zijn mensen denk ik gewoon minder bezig met geld. Ja, ja, het gaat toch het meer over je nou, gestu- en ik denk persoonlijke
0: situatie. dat je gestu- mis, gestu- misschien wel iets aanraakt net met Henk. Die, die is afvroeg of er al ja. geld er was. Het is natuurlijk van origine is jagen iets uh, aristocratisch.
1: Absoluut. Uh,
0: en ik denk dat het daar een beetje, uh, een beetje vandaan komt. En ik denk dat kickboksen meer een uh, volkssport is. Ja, en uh, daar zal dat sentiment misschien iets minder relevant zijn of zo.
2: Ja, denk ik, ook. <laughs> ik
0: denk dat dat het is. Ja, ja gaaf. Um, wat ik, wat ik uh, uh, leuk aan vind, alleen als ik kijk naar, naar jouw verloop uh, met jagen... is dat het bij jou een soort uh, omgekeerd heeft plaatsgevonden. Dus in plaats van, behoef, uh, zeg maar, ik heb een heel groot stuk landen, geld. Ik moet daar iets mee. Ben ik meer vanuit de onderkant. Ik ben nu aan het tuinieren geslagen. Dat was kikken. Nu ben ik nog meer uit de natuur gaan halen. paddenstoelen, En nu wil ik dat laatste stapje eigenlijk... Ook gaan maken uh, en dat is dan uh, het, het stuk jacht. Dus ik heb het gevoel dat daar de, uh, het, een omgekeerd traject was, misschien.
1: Ja, heel veel mensen binnen de jacht uh, komen uit een jachtfamilie, dus dat is, die doen die zitten gewoon in die traditie. Bijna iedereen. Ook uh, zeg maar plekken waar je kan jagen worden heel vaak van uh, vader op zoon uh, door te geven. Dus ik ben gegeven, dus ik ben mijn zoon al aan het pushen van haal die hou. nou.
0: Ja. Want het is niet vanzelfsprekend dat je ergens in Nederland een plekje vindt Echt? om daadwerkelijk te kunnen ja, jagen. Ja, dat is
1: best wel uh, lastig.
0: Ja, ja nee, dat, dat...
1: dat is makkelijker voor... Uh, ja, Dan moet je al bijvoorbeeld in een boerendorpje wonen en... Uh, de boer of de persoon uit, uit dat dorp die altijd uh, de kraaienbestrijding deed, of mollen vangen of dat soort dingen, die houdt ermee op, dan komt er daar een plekje. Ja,
0: ja ik moet zeggen, nu ik, uh, uh, we, we gaan nu iets vooruit, want ik wilde jagen, ik was op het laatste behandelen. Maar wat me al wel opviel, inderdaad, is dat het een, uh, uh, hoe zeg je dit? Het is een scene waar netwerken en wie je kent volgens mij uh, ontzettend belangrijk is. Dat, dat, dat merk je ook al een klein beetje in die lessen. Dan hebben ze zo van: nou ja, je krijgt de eerste eerste jaar krijg je een handtekening, maar daarna moet je zelf het netwerk in, moet je mensen ja. vinden die jou je volgende handtekening op je jachtakte ja. willen zetten. Of uh, ja. als de boel je dan belt voor kraaienbeheer, Dan kan je maar beter zorgen dan dat je, de, je dezelfde dag al nog bent, want anders zoekt die iemand. Een uurtje
1: later moet je er zijn. Ja. Ja.
0: ja, grappig is dat.
1: ja Het is wel heel hard werken en ook dat netwerken Het was niet dat ik er daarvoor niet goed in kon, maar het was een beetje zwemmen of verzuipen.
3: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk... Uh, innerlijk kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... ...wat je te doen staat... ...en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... ...en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... ...dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin... ...het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... ...en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers... ...daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage.
1: Ga naar wichtmeerman.nl en klik op Retreat. Aha. Dus ik heb onwijs veel geleerd van die best wel hele strenge mannenwereld. Mm-hmm. Als je gebeld hebt, moet je meteen komen. Als je ergens bent, moet je netwerken. Ja. En anders gaat het niet gebeuren. Ja. Dus ik heb er superveel van geleerd. Ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Maar in principe zit ik liever in een hutje in de hei. Maar goed, uiteindelijk is het wel dat ze ook goed van, van in de wereld zijn. Het is altijd weer goed om wel weer te gaan netwerken. Mm-hmm.
0: Ja. ja, nee, dat, dat begrijp ik. Ik bedoel, open deuren kan ze... Een, uh, wie weet uh, uh, krijg je een fantastische nieuwe connectie erbij... die mm. op dezelfde manier ergens over denkt... en kijk eens wat daar allemaal uit kan voortkomen. Dus die volg ik helemaal... Nou, um, brengt me wel zeg maar, jouw ideaalbeeld van het zitten in een, uh, een hutje. <laughs> dat is ja. toch ook wel een beetje waar iedereen die niks van jagen weet... of niet ineens op een groot stuk grond komt te wonen... Uh, is het beeld wat ze er eigenlijk bij hebben. Dus dat wat jij schetst als moderne jagerverzamelaar... dat is iemand die veel in het bos is, het bos in kan lopen... en zo met een mand eten terug kan komen... en, en voor zijn eigen eten ook uh, zijn vlees en dat soort dingen kan jagen. Ja. Een van de eerste dingen die ik me afvroeg toen ik hier aan begon, sowieso de wet en regelgeving in Nederland. Laat, laat, als we daar eventjes niet over hebben. Ja. Hoe goed is het eigenlijk mogelijk om in Nederland als een moderne jagerverzamelaar verzamelaar echt te overleven? Dus stel je voor, we sluiten alle supermarkten. We plaatsen Ellen nu gewoon hier zo op, op ja, midden in het veld.
2: <laughs> Succes ermee!
0: Uh, het, is nu, uh, het wordt weer voorjaar, dus misschien is de timing uh, ja. gunstig. Dat weet ik niet. Maar is het mogelijk om dan. Jezelf van genoeg calorieën te voorzien elke dag.
1: Ja, het is zeker mogelijk. Het enige is, ik heb ook een tijdje uh, behoorlijk zelfvoorzienend geleefd.
2: Okay.
1: Het kost heel veel tijd. Dus dan heb je echt geen tijd om te netwerken. En dan heb je ook geen tijd meer om geld te verdienen om diesel te kopen. Nee. Het wordt heel ja. eenzaam. En ik bedoel, Het is. Ik vond het heel leuk, want je raakt steeds meer ingetuned met de natuur. Aha. Maar je wordt wel een beetje, zeg maar, uh, specie, want... Ja, je contact met mensen wordt wel minder.
0: Die bevrouwende wilde vrouw <laughs> ja, die altijd de klos erin spruit, laatst zag ik er skruipt, ja. een keer in de sloot
2: wassen, pijn.
1: Dat, <laughs> dat bedoel ik. Dus het kan eigenlijk gewoon niet meer. En bedoel zeg maar, behalve dat ik het zelf niet pret. Op een gegeven dacht van dit is niet de weg die ik wil gaan, want eigenlijk door je wordt ook mens of je bent ook mens door interactie met andere mensen. Mm-hmm. Uh, maar als alle supermarkten gesloten worden, krijg je gewoon oorlog. Dus dan heb je al een hele bak munitie nodig om mensen van je af te houden. Oh zo, ik. jij denkt in die termen. Ja. <laughs> ja, ik denk dat het één grote teringbende wordt. Dus ook al kan ik allerlei dingen, uh, denk ik, is dat toch niet wat... Wat, ja, nee, het, het heeft het, niet mijn voorkeur, zeg maar.
0: Mijn ook niet. Ik bedoel, ik heb genoeg uh, zombiefilms gezien om te weten... dat die eerste paar weken waarschijnlijk uh, helemaal niet gezellig gaan worden. Als het om de laatste flesjes spa blauw in de supermarkt gaat. Dat bedoel ik. Maar ik heb het hier even over een scenario waarbij we dat allemaal gehad hebben. En jij staat nu met je skills voor de uitdaging van Ja, ik kan
1: zeker overleven. ja Ik bezit behoorlijke survival skills. Alhoewel, ik kom uit de beweging Dus voor mij gaat wildoogst... Ook over smaak en en antieke bereidingstechnieken. Daar ben ik ook helemaal in gespecialiseerd. En daar ben ik ook een boek over aan het maken. Komt eind van het jaar uit. En dat gaat helemaal met wildrecepten en hoe bereid je wild in het algemeen.
0: Gaan we dat boek tegen die tijd zeker nog eens even een keer helemaal doorwerken met z'n tweeën. Dat lijkt me hartstikke leuk. maar nee, ik begrijp dat als je het puur benadert vanuit de beleving van jacht... dat het een ander verhaal als het survival-stuk alleen is. En daar kunnen we het wat mij betreft ook nog wel even over. Maar ik was gewoon benieuwd hoe Nederland als bioom op zich zich leent voor... Perfect.
1: En dat komt wij zijn gewoon een hele vruchtbare delta. Mm. Wij zullen altijd heel veel wild hebben. Wij hebben superveel wild. Eigenlijk meer dan we ooit gehad hebben. Okay. Omdat er steeds minder jagers zijn. We hebben Ongelooflijke hoeveelheid reën, ongelooflijke hoeveelheid ganzen. Dat zijn de twee belangrijkste wildsoorten. Mm-hmm. En zelfs ondanks het feit dat er veel meer mensen zijn dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Door Nederland is gewoon, in mijn opinie, overbevolkt. Mm-hmm. Echt waanzinnig hoeveel Nederlanders er zijn. Maar er is nog steeds superveel wild. Ja, als ze zeg maar dus de supermarkten sluiten. en alle Nederlanders gaan even naar weet ik veel waar, waar wel supermarkten zijn. dan kan je hier. Prima overleven met een kleine groep natuurlijk.
0: Ja, ja nou, laten we wel wezen. Nu ik er iets, van, iets meer van uh, geleerd heb, weet ik ook al wel hoe naïef het was om vroeger te denken. Ah, als de, de maatschappij vergaat, dan uh, nou, ik heb me, ik mijn buks of ik heb mijn uh, kruisboog. Dat chef ik wel eventjes. Ik ja. ken, ken je jongens, die, hebben, dat zijn een beetje, die zitten een beetje in de prepperhoek. Die hebben mooie bugs. Ja, Kan je een uh, rij mee omleggen? Ja, ja, van klasse. die, uh,
1: van die uh, luchtbux. Ja, uh, ja,
0: sure. Maar het beter maar eens heen te vinden. Vervolgens het schot goed aan te leggen. Om dan nog maar te zwijgen met. Als je het daadwerkelijk hebt weten te raken. Wat je daarna moet doen. Dat ik. Komt de boel bij kijken. Komt de boel bij uh, ja.
1: nou, Dat is ook inderdaad. Kijk, ik, uh, alles, bijna alles wat ik schiet. Soms zijn er gewoon andere mensen die iets mee willen nemen. Maar bijna alles wat ik schiet maak ik In ieder geval zelf schoon. Helemaal mm. dus zeg maar van schot tot ontwijden. vullen portioneren. En het meeste eet ik ook nog gewoon zelf op. Dus ja. ik eet wel echt iedere dag vlees. Uh, vlees en groenten is eigenlijk mijn basisvoedsel. Uh, mm-hmm. um, maar er komt heel veel, het kost heel veel tijd. Het kost ja. waanzinnig veel tijd. Ja. Maar nee, ja, het is wat ik gewoon het liefste doe. En ik, ja, ik heb een manier gevonden waarop het allemaal kan.
0: Wat ja. maakt het zo tijdrovend?
1: Het is allemaal heel ambachtelijk. Ja. En ieder stapje moet op de juiste manier gezet worden. Ja.
0: Ja, en dan heb je het niet alleen over de jacht zelf, maar ook over het het schoonmaken, het bereiden.
1: Eigenlijk na het schot is gewoon heel belangrijk hoe laat je het dier afkoelen. Het per dier is een beetje anders wat handig en goed is en ligt ook aan het weer. -hmm. Dus er komt best heel veel kennis bij kijken over hoe je perfect met dat dode dier omgaat om er heel mooi vlees van te maken.
0: Ja, dat, uh, dat, dat viel me op toen ik jou daar een keer over hoorde praten. Toen, toen zei je volgens mij iets. Um, en dat, dat liet mij meteen inzien. Oh, dit is hetzelfde als in de vechtsport... waarbij je bepaalde filosofieën hebt binnen de jacht... gemeenschap over hoe dingen horen. Ja. Um, en toen zei jij iets van... ja, die gasten die dan te snel uh, een dier in de bak gooien... zonder het goed af te laten koelen. Ja. Dus, dus dat, dat klinkt alsof sommige mensen... ah, maar ja, dus die beginnen shortcuts te nemen... in iets waarvan de ja. kennis eigenlijk zegt... nee, no, nee, no, no, dat zou je niet moeten doen.
1: Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat heeft, wat er gebeurt na het schot en gerelateerd aan de buitentemperatuur, heeft mm. alles mee te maken met hoe mooi dat stukje vlees is. En dat, omdat het is, ook al is het een dood dier, mm. het leeft ook nog. Het zit vol enzymen, bacteriën, het zit van alles en nog het spieren die, die nog gewoon doorgaan met, met uh, dingen opeten, dingen uitscheiden. En hoe je daarmee omgaat bepaalt ja, de kwaliteit van het eindproduct.
0: Ja, uh, en om meteen uh, daar zelf dan maar iets uh, de goede manier in te leren. Hoe hoort het wat jou betreft?
1: Nou, dat is dus al, dat is eigenlijk waarom het voor sommige mensen ook bijna niet bij te been is hoe het dan wel moet. Dat heeft met de buitentemperatuur te maken. Dus het is eigenlijk na het schot komt best veel kennis kijken om echt een heel mooi stukje vlees te hebben. Mm-hmm. Um, en wat dus als standaard wordt gezien, is na het schot binnen nou ja, zo snel mogelijk naar een plek waar het op zeven graden rustig kan afkoelen. Dat is Vroeger ging het heel anders. Maar daar, toen hadden mensen veel meer kennis over het weer, over temperatuur. Over, ja, die hadden veel meer feeling letterlijk met dat vlees. Ja. Als jij alleen maar je, je schot plaatst, het tableau maakt en het gaat naar de polier... dan moet je het zo snel mogelijk naar die 7 graden doen. Als jij het zelf op wil eten, kan je er een beetje mee spelen. Want wat er binnen een, een spierdeel gebeurt, is ook... Een, een stukje fermentatie, waardoor je hele lekkere smaken krijgt. Ah. En als, ja, je kan uiteindelijk... Dus wat er uiteindelijk gebeurt, bijvoorbeeld dry aging van meat, uh, vlees. Mm-hmm. Dat zijn ook mensen die dus die technieken, die ouderwetse technieken... om lekkerder vlees te krijgen, toe zijn gaan passen. En dat kan je als jager ook doen, maar er komt heel veel kennis bij kijken.
0: Ja, want dat, dat vraag ik me dan nog wel af. Stel, ik heb een, uh, een reekalf of een geit, uh, heb ik weten uh, te raken... Nou, ligt hij daar? Hij is overleden. Um, hoe ziet het proces vanaf dan, dat moment er idealiter uit? Dus uh, laten we zeggen, het is een dag als vandaag. Uh, ik weet niet waar het nu is. Het, dus iets onder, uh, het zit tegen het nulpunt aan, denk ik.
1: Ja, het zal drie graden zijn, denk ik. Ja.
0: Wat, wat betekent dit voor... Uh, voor zeg maar... ja, dit is
1: wel relaxed, okay. want je kan gewoon heel rustig werken. Maar je moet sowieso, na het schot kijk, reën, uh, dus hun, hun pensen... net als, als koeien en geit en schapen... Hm. Zij verteren plantaardig materiaal door eerst stukjes fijn te kauwen en dan door fermentatie wordt het nog fijner gemaakt. Mm. Daarom zijn ze zo efficiënt met plantaardig materiaal. Maar dus die, in die pens zit gewoon een heel fermentatie gebeuren. Dus na het schot moet je eigenlijk zo snel mogelijk, maar je hoeft ze ook niet overdrijven, uh, netjes openmaken en dan op zo'n manier dat je nergens die pens raakt. Pens is overigens minder erg dan de darmen. In de darmen zitten ook E. coli enzovoort enzovoort. Alle dingen die je echt niet bij je vlees wil hebben. Bij de pens, dat zijn uh, fermentatiebacteriën. En die zijn helemaal niet zo gevaarlijk. Die hebben een beetje hooiachtig geurtje. Die geven een iets hooiig geurtje aan het vlees. Wat eigenlijk heel lekker is. Interessant. Ja, ik ik begreep dat dat wel een van
0: je persoonlijke specialisaties is. uh, Had je al een keer laten ontvallen volgens mij om van kop. Tot kont, zeg maar, de, ja. de, de binnensok. Ja. Het maag darmkanaal echt te verwijderen, want dat is nog wel een kunst op zich. Ja,
1: dus je moet inderdaad, uiteindelijk, soms zoeken ik het wel helemaal zeg maar, van, van uh, hoe noem je dat? Uh, strottenhoofd tot uh, anus, dat is eigenlijk één ding. Maar eigenlijk, zoals bij deze temperatuur, kan je gewoon iets makkelijker alleen de, de onderkant van de buik openmaken en even met je hand uh, zo'n strottenhoofdje lostrekken. Het maakt niet zo heel veel. Als je gezonde dier hebt, is het gewoon geen... Waarom is dat met warm weer? Nou, dan is zeg maar ieder, ieder beetje uh, vervuiling... kan al snel een plekje geven op het vlees.
0: Ja, want dat, dat, is, uh, dat is iets anders wat jij naast... Um... Je bent ook iets dat heet een uh, gekwalificeerd persoon. Ja. Want dat, dat was de, uh, ook weer iets wat ik leerde. Ja. Toen ik dacht van, ah mooi, dan ben je straks jager. En dan uh, kan je pootje uh, je eigen geschoten fazant, uh, kun je eten. Ja, uh, bezwaar. Uh, dat is een hele vervolgopleiding. Waarbij, uh... Nou,
1: dat is heel kort. Oké, okay, gelukkig. Uh, ik vond het ook echt... Ik was eigenlijk gewoon diep teleurgesteld. Oh, nou, dat dus... vind ik wel... Kijk, het is allemaal wel heel erg kennis op mbo-niveau. Okay. Uh, en dat vind ik soms echt jammer. Echt heel jammer. Want... Alle kennis die na het schot is, uh, en dan wordt dus tegenwoordig de gekwalificeerde persoon vaak door dierenarts gegeven. Nou, artsen zijn altijd bezig met wat er mis kan gaan, maar eigenlijk niet met kennis hoe het goed kan gaan. En dat kom je dus ook daarbij tegen. Super jammer. Dus daarom ben ik heel blij. Dus toen ik net jaagde, ben ik heel veel met oude mannetjes op pad gegaan was natuurlijk ook voor mij de makkelijkste ingang. Ik moest wel een flinke knuppels af en toe meenemen. Maar ja, ik, kan, ik kan behoorlijk vechten. Ja, hebben dus.
0: bij. Dus gaan wij doen. Geen zeik ja.
1: jongen. Gedragen, Henkie. Ja. Maar, uh, dus dat was, uh, maar het leuke was dat ze dan uiteindelijk altijd gingen vertellen... hoe hun vader met het wild omging. Hoe hun moeder bereidde. Ja. Vaak was het toch dat vader schoot en moeder deed het schoonmaken en het koken. Er zijn ook veel jagersvrouwen van, van de oude stempel... die weigeren iets te leren over het schoonmaken. Want dan zeggen ze, ja, dan moet ik alles doen. Want weten ze van hun moeders.
0: Ja, precies. Ik ben hier liever bewust eh, onbekwaam. Want dat ja. voorkomt dat ik daar tijd aan moet spenderen.
1: Ja. Maar goed, in ieder geval door hun verhalen... van wat doe je met een, een haas... die uh, uh, bepaalde uh, uh, knoppeltjes op zijn longen heeft of dit of dat. Ah, Ellen... Gewoon schoonmaken, alles stoom, niks aan de hand. Ja. De, ah, oh ja. En zo ben ik eigenlijk langzaam gaan leren... dat heel veel dingen die moeten volgens de regels... Die eigenlijk, dat is gewoon een mbo-traject ja. waarin je niet hoeft te denken. Maar daar zijn allerlei dingen afgesneden omdat het te ingewikkeld is. Ja, en door ja, juist met, met mensen te gaan praten die dat zonder dat traject doorlopen te hebben... al hun leven lang deden... Kom ik erachter van, er is gewoon heel veel meer. En een beetje, nou, iemand als uh, Wat eet ons dus die persoon, een man die zich bezighoudt... met het zelfmaken van vleeswaren, ja, ja. rot, weet ik veel van alles en nog wat. Hij is ook heel goed in um, uitvogelen hoe werken die voedselprocessen. En dat vind ik ook gewoon heel interessant.
0: ja, ja dat En beg- het is
1: eigenlijk ook gewoon jagerskennis...
0: Ja, dus wat jij zegt is: uh, een een gekwalificeerd persoon op dit moment wordt eigenlijk gewoon opgeleid om de, ik denk, de meest gevaarlijke, meest voorkomende dingen te kunnen spotten. Maar de kennis die er eigenlijk ook beschikbaar is om, nou ja, misschien met sommige van de dingen waar ze je naar leren kijken, misschien zelfs wel om te gaan. Omdat dat niet meteen het hele.
1: uh, Nou, het is heel erg gericht op, op, uh, op ziektes. En op zich is het natuurlijk prima. Kijk, als jij volgens dat traject werkt. En je, je keurt een bepaald dier wel of niet om he, de handel in te gaan, dan is het gewoon helemaal prima. Maar als jij zelf met dat dier gaat werken, kan je op een andere manier ermee omgaan. Want dan weet je van, nou, van dit dier wil ik niet uh, de rugfilet uh, rood bakken, maar wil ik gewoon alles stoven. Ja. En ja. dat kan natuurlijk, zo'n dier kan niet met dat soort dingetjes erbij, kan niet de handel in. Maar je kan het prima zelf gebruiken als je weet waarom wat.
0: Ja, ja, dus als jij weet dat beest dat heeft iets aan zijn, uh, aan zijn linkervoet... Ja, je, je gaat het zelf opeten, dus ik eet zijn linkervoet niet op. Bijvoorbeeld. Dus die en dan, hebben... dan kijk
1: je ook even van hoe oud is dat aan zijn linkervoet... en nou ja, al dat soort dingen.
0: Ja, nee, ja. ik snap het. En wat zijn dingen waar je uh, typisch naar leert kijken dan? Dus wat zijn de risico's die je hebt als je hier iets uh, jaagt... en je gaat het eten en je, je doet het niet goed? Wat kun je daarvan oplopen?
1: Eigenlijk niet zo heel veel, maar waar je op moet letten... als je een dier geschoten hebt, je kijkt naar de lever... Hart, longen. Je kijkt eerst, dus voordat je een dier schiet, naar het algehele beeld. Aha. Hebben wij hier een fit dier of een dier met afwijkend gedrag? Okay. Bij een fit dier check je extra lever, hart, longen. Is eigenlijk altijd goed. Bij een dier wat zich afwijkend gedraagt... Dat, dat zijn eigenlijk altijd dieren waarvan je... Hmm, 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 en uiteindelijk eet ik die ook heel vaak niet. Okay. Dat is dan echt een, een weidelijk... Ja, dat doe je dan omdat je een, een weidelijk een goed jager bent, je schiet dat dier om uit zijn lijden te verlossen. Ja, dus uh, zo heb ik ooit een, een regenheid geschoten die had een longontsteking en longwormen. Dat is echt gewoon, ik, dat was de eerste keer dat ik een echt een doodziek groter dier schoot. Dat is inmiddels al uh, acht jaar geleden of zo. En dat vond ik ook echt, ik had meer de neiging om even mijn arm om erheen te leggen. Dan om, om ja, bij jagen gaat het ook over, je hebt redenen waarom je dieren kan schieten. Dus nut en noodzaak. Ja. Maar uiteindelijk is, zit, zit er ook een stukje buit bij. En dat maakt het ook wel leuk. Maar als je een dier wat doodziek is, ja, het is goed om het gewoon te schieten. En ik heb het inderdaad voor onderzoek uh, ingediend om te kijken van, ja, wat was er nou mee aan de hand? Want het uh-huh. was in een vrij druk reewildgebied uh, en er waren meer zieke reeën. Nou, uh, longwormen. Uh, en dan kan je in dat gebied ook gewoon zorgen dat je veel regen gaat schieten. Zodat uh, je gewoon een wat sterkere populatie overhoudt. Want ze kunnen elkaar ook heel goed besmetten. Ja. Met daarmee.
0: Ja, ja dat, dat brengt me... Mooi dat je dat zegt. Want dat, dat brengt me bij iets waar ik me ook wel een beetje over uh, verbaasd heb... Aan de ene kant, omdat ik kan me voorstellen dat um, er mensen zijn... die een bepaald beeld hebben over jagen verzamelen. En dan met name de jacht. En dat is zielig en uh, dat is oneerlijk. En die arme beestjes die horen in de natuur en dat soort Dan Ja, ik kan, ik kan me dat voorstellen. Maar aan de andere kant, ik denk niet dat je je helemaal realiseert... hoe dat in Nederland uh, geregeld is en wat je erover geleerd krijgt. Um, kun je eens vertellen wat weidelijkheid precies is?
1: Ja, dat is dat je dus inderdaad beseft uh, dat, dat jij meer... ...macht en kracht hebt dan, dan, de, dan de dieren. En dat je daar dus uh, ja, je netjes moet gedragen. Ja, en dat, daar zitten allerlei aspecten aan. Van, uh, maar het zijn eigenlijk hele logische afspraken. Mm-hmm. Uh, in Nederland is bijvoorbeeld... Uh, in, in, ja, het komt, de Duitsers zijn er het allerstrengst in. Um, en daar komt eigenlijk ook onze hele jachtcultuur... ...en hoe je hoort te gedragen vandaan. Uh, Engelsen zijn er gewoon minder streng in. Daar is het bijvoorbeeld uh, in de tijd dat ze... Hè, daar is veel meer commerciële jacht. Mm. En er wordt wel betaald om een bok te schieten, maar niet om een geit te schieten. Dus dat is dan echt kulling. Dus het weghalen van een teveel wordt eigenlijk als soort uh, ongedierte behandeld. Maar wel eetbaar. Dus geiten worden daar vaak door de kop geschoten. Zodat je zoveel mogelijk vlees uh, overhoudt. Maar dat soort dingen is in Nederland... Het is niet bij wet verboden, maar je, niemand doet het eigenlijk.
0: Oh, uh, dat is wel interessant. Waarom is een, uh, een hoofdschot uh, inferieur aan een uh, lichaamsschot in dat opzicht?
1: Omdat het veel uh, risicovoller is. Dus je kan uh, ineens... Uh, kijk, niemand is perfect. Iedereen die dat denkt is gewoon een eikel. Aha. En dat is, heel, ja, dat is gewoon zo. Eens. <laughs> en uh, in Nederland doe je eigenlijk altijd... Uh, uh, dat heet bladschot. En dat is eigenlijk net achter het schouderblad als je daar perfect kan schieten als scherpschutter zijnde, mm-hmm. dan heb je en is alles gebruikbaar in de keuken en het dier is gewoon op slag dood. Um, ja, aan de, gelang de situatie ga je iets meer richting de longen schieten, dus iets meer op dat blad. Heet ook een bladschot, dat is mm-hmm. op zich wel verwarrend. En als beginnend jager schiet je ook op het blad, want ja, er, hoe perfect je ook kan schieten, er komt van alles er nog het bij. Je moet uh, kijken. Dus je moet kijken van waar komt mijn schot af? Is er kogelvang? Enzovoort, enzovoort. Kogelvang is dus je schiet in een richting. Uh, kijk, als ik uh, ga schieten en er is dus een eindeloze ruimte achter dat ree. Uh, dat kan dus niet, want uh, stel je schiet er overheen. Die kogel die vliegt gewoon nog uh, drie kilometer door. Levensgevaarlijk.
0: De moet verderop.
1: Uh... Inderdaad. Juist. Yes. Uh, en uh, er is ook het uitschot, dus uh, de, de kogel, uh, uh, dus de jachtmunitie voor grof wild dan in ieder geval, is uh, twee, een, een deelmantel. En uh, dus op mensen moet je met volmantel schieten. En dat is omdat je dan minder schade aan een lichaam maakt. Mm-hmm. Maar op wild doe je expres met dus een, een deelmantel. En dat is zodat een, een deel van de, van de kogel vliegt, ook het dier weer uit. Uit, maar een deel beschadigd, maakt bij het uitschot een grotere beschadiging, zodat je altijd een bloedspoor hebt dat als het dier niet op de plek ligt, dat je dat bloedspoor kan volgen. Gruwelijk pragmatisch dit. Het is dat is kijk dat is gewoon het is gruwelijk pragmatisch en dat is eigenlijk waar mensen gewoon mensen zijn gewoon helemaal niet meer gewend aan dit soort heel super praktische dingen. Nee. Terwijl al het eten is super praktisch. Ja,
0: ja. Ik snap het. Even terug naar dat dat stukje weidelijkheid. En uh, je hebt net iets gezegd over schoten. Iets wat mij ook opviel is... want zo gruwelijk pragmatisch als als het inderdaad kan zijn. Ik vind het eigenlijk wel fijn om te horen dat er in Nederland... iets meer van het component eerbesef in de dynamiek zit... in tegenstelling tot in de UK. Iets waar ik mij aangenaam over verbaasd heb... zijn de voorbeelden die in de opleiding werden gegeven... over bijvoorbeeld... Kijk, je zou verwachten dat als je hazen mag schieten... en je komt er een een clubje tegen die in de uiterwaardes zijn vastgezet door overstromend water... dat jij denkt, dit scheelt echt een boel tijd vandaag. (laughs) Ik ben snel (laughs) klaar. Uh, Dat dat dus gewoon niet de bedoeling is.
1: Nee, dat inderdaad. Maar dat is is, zeg maar weidelijkheid. Maar ook dat is gewoon weer terug te voeren op gewoon... Je je kan ze wel schieten als ze nul kans maken, maar dan is het eigenlijk gewoon... Ook wijdelijkheid, dus dat je die dieren schiet... omdat ze anders zouden, allemaal zouden verdrinken. Maar het idee is dat jij iets regelt met ergens een dammetje, bla bla bla... of iets dat ze gewoon weer verder kunnen leven. We gaan de boot, jongens. Ik zet jullie nou, hieruit, krijg je 10 seconden... en daarna dat ga gaat... ik schieten. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Nee. 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 nee, dat snap ik. Nou, en een ander voorbeeld, en, en dat is ook iets... Kijk, er zijn, ik merk, ik heb een heleboel uh, preconcepties over jagen. Dus ik stel mij voor dat als je aan het jagen bent in de winter... dat je daar een beetje buks... Door de sneeuw heen, want ineens zie je daar sporen. Ja. Ah, ik heb iets gevonden. Dan ga je dan achteraan, dan loop je naar zijn hol... en dan ga je zitten wachten. Eh, dat mag niet. Sterker nog, als een jachtopzichter dat ziet... dan krijg je een bekeuring.
1: Ja, liggen ook weer aan soorten wild. Ja, nee, met dat, klein ja, wild mag het in ieder geval niet. Nee. Oké,
0: okay, dus bij... En is het dan alleen bij wild waar je op mag jagen niet? En als het op de vrijstellingslijst ja, is wel, dan mag ja, het wel. Ja, want
1: dan is het eigenlijk ook... hoort het weer, leunt het... is het verkeersveiligheid slash schadebestrijding... Dat is dus. Je kan bijna nooit zeggen het is altijd zo.
0: Nee, exact. Want dat is wel een ding dat. uh, Misschien kun je daar iets over vertellen. Wat is het verschil tussen jacht- en schadebestrijding in dat opzicht, als het gaat om schieten?
1: Nou, jacht is eigenlijk vooral uh, kleinwild, en dat is in het jachtseizoen. En dat is het oogste van wat er over is. Dus wat je je kan schieten zonder dat je de populatie in jouw gebied schade toebrengt. -hmm. En dat ga je natuurlijk ook niet doen. Ik ken vooral. Heel veel van die hele schattige oude jagers. Die inderdaad heel druk zijn van. Nou, de, in met de lunchen. Nou, er zijn al elf hazen geschoten. We hebben er genoeg zien lopen. Nou, alleen de jonge jagers nog een haas. Ja, precies. En die zijn daar heel. Ik vind het altijd echt super mooi. Die zijn zo zuinig op hun haas. En die zijn ook druk met uh, uh, praten met de boer. over uh, uh, plekken waar op een bepaalde manier wel of niet gemaaid moet worden. Of eens een keer extra een vos schieten. Dat die, alles om te zorgen dat gewoon de hazenstand mooi blijft.
0: Ja, het zijn ook meer beheerders zoals dat het... Uh... Ik vind
1: dat echt geweldig. Ik heb zelf niet zo'n soort jacht, wel Daarvoor moet je inderdaad echt boer zijn of in een boerendorpje wonen. Ja. Maar ik vind het altijd fantastisch om daar uh, uh, te gast te zijn. Dat vind ik echt super genieten. En dat zijn vaak ook mensen die precies weten hoe je uh, ja, een mol moet vangen. Die weten precies... Uh, ieder geluidje van eenden en ja, oh, hoe je die smintjes en dit en dat. En inmiddels weet ik ook heel veel ervan, maar ja. Ik, ja, twaalf jaar geleden had ik echt zoiets van, hé, wat? Nou ja,
0: ik kan me voorstellen dat dat voor jou een duizend fout is van hoe ik het nu al een klein beetje. Vaar. Want met dat ik de nieuwe soort. Kijk, ik kijk, kijk anders naar eenden inmiddels. Ja. <laughs> Heel anders. Ja, kijk ja, anders, anders naar ganzen. Weet ja. je wel. Zo van welke ja. soort is dit eigenlijk? En ja. uh, ik, begin nu, ik, ik merkte in het laatste dat ik het verschil tussen vossen en hondensporen had Ik leren zien. Weet je wel. Dat ik zou. Ja. Oh, hier. Oh, wat is er? Ja, dit was een hond. Weet je wel. Dus ja. met, met dat je die nieuwe kennis opdoet. en je loopt door de, en je ja. gaat door de wereld. merk je ook. Oh, ik sta helemaal open voor nieuwe informatie. Ja. En dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. En
1: in natuur gaat. Kijk, het. Je je al met wild plukken uh, dat mensen door dat te gaan doen... ineens iets van groen, heeft ineens allerlei namen gekregen. En omdat ik mensen ook altijd laat proeven van uh, eetbare wilde planten... heeft het ook een smaak gekregen. Ja. En dat gebeurt met jagen ook. Je ziet ineens die sporen en dit. En blijkbaar na een tijdje dat je denkt... ja, maar waarom is dit dan wel een spoor En dat dan, nou ja, dat, je, dat is gewoon heel mooi. Er gaat gewoon een hele wereld voor je open... En dat is eigenlijk ook het mooie van jagers. Ze hebben super praktische natuurkennis. En dat hebben eigenlijk steeds minder mensen.
0: Ja, en ja, als ik even terugkijk naar waarom ben ik in godsnaam begonnen met jagen. Het was gewoon niet nodig... Dus ik bedoel, als je gewoon in een appartement woont in Deventer, uh, dan heb je de supermarkt en uh, dan is dat gewoon niet relevant. En die paar keren dat je in het bos komt, ga je vanuit, ja, hier lopen mensen die dit uh, niet beheren. Dus ik denk dat het daar komt. Maar dat is inderdaad wel een van de dingen die ik nu al het het, het mooiste eraan vind. Uh, Is dat al de randkennis, zeg maar, ook al al zou je nooit een dier schieten, dan heb je nu al dingen geleerd die de wereld voor altijd een beetje hebben veranderd.
1: Absoluut. En het, het leuke ervan is het gaat alleen maar steeds verder. Want op een gegeven moment heb je goede verkijker. Um, en inmiddels ben ik ook gewoon helemaal druk met zangvogeltjes. Nou, dat had ik in het begin toen ik begon met jagen echt niet verwacht.
0: Ja. En waarom ben je daar nu druk maar gewoon interesse? Of omdat ja, het ook interesse. iets zegt ah, over nou,
1: eigenlijk omdat ik ze mooi vind. Ja, ja, ja. En uh, ja het zegt natuurlijk uiteindelijk, ieder kijk, flora en fauna hebben alles met elkaar te maken. En flora is wel echt de basis. Dus alle planten is de basis van van, ja, van biodiversiteit.
0: Ja, ja nou, d- 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 dat is iets. Daar wilde ik eigenlijk ook wel uh, met je over praten. Want. Um, je bent nu bijna 12 jaar plus aan het jagen. Dus uh, jij staat dagelijks in de natuur. En momenteel is het natuurlijk iets waar iedereen het over heeft: klimaatsverandering. Ja. En, en ik hoor in de opleiding hoor ik ook dingen van: ja, we merken toch dat sommige vogels. En sommige gebieden zijn wat minder, want ja, die gebruiken de larves van de mugjes. Ja. En de mugjes zijn minder. Dus die, als je die ziet lopen, laat ze maar. Want die hebben het al zwaar genoeg momenteel. Um, en dat zijn de dingen waarvan ik altijd denk, ja, als je gewoon in je autootje zit en je gaat van hort naar her, denk je klimaatverandering, ja, het is ietsjes warm of zo, weet ik veel. Ik zie die degradatie nog niet zo heel erg. Maar ik denk dat als ik er middenin ga staan, dat die degradatie zich ook zal ontwaren aan me. Ik ben benieuwd wat jij al daarvan ziet. Waarvan je denkt, ja, maar hier is wel degelijk iets aan het handje. Wat zie jij al van klimaatsverandering?
1: Nou, eigenlijk als, als jager niet heel veel. Maar ik zie het wel meer aan de planten.
0: Hm. Wat zie je dan?
1: Ja, planten die... Ik, ik vind dat er op steeds meer plekken dezelfde soort planten komen te staan.
0: dieren. Ja,
1: dat zie ik steeds meer. Ja. Dus wat? ik zie het meer aan planten eigenlijk dan, dan aan dieren. Er is natuurlijk allerlei verschil in dieren. Maar voor mij, in de afgelopen... Ik ben twaalf jaar geleden met de jachtopleiding begonnen. Zie ik nog niet... Dat daar, Nee, dat, dat zie ik...
0: Jij hebt niet het gevoel... Oh, beduidend minder van dit soort vogeltjes. Of uh, kijk eens. Deze nee. hebben een beduidend minder volgende generatie gecreëerd. Want al die nesten worden kapot gemaaid. Ik, uh, ik noem maar iets. Nee. nee. Nou, dat vind ik dat wel een...
1: Ik dan niet. Hè? Ik nee. bedoel, uh, ik, uh, ik heb er ook niet... Ja, op een wetenschappelijke manier nagekeken. Dat is meer van, van binnen naar buiten. Ja. En insecten? Zie ik het eigenlijk niet. Uh, insecten, ja, dat is dan eigenlijk puur aan uh, wat op mijn op autoruit terechtkomt. Om het even heel plat uh, te zeggen. Ja. Maar goed, er zijn gewoon minder insecten. Ik, bedoel, ik, ik heb niet het idee dat alles aan klimaatverandering merk ik niet. Waar ik het meeste aan merk, is aan, me, aan mijn moestuin... En gewoon aan buiten zijn dat en ik ben mijn grote liefde in de zomer. Is bloot in natuurwater zwemmen, ja? Het kan steeds vaker, ja, ja, ja. (laughs) (laughs) Ik ben niet van de Wim Hof, is echt helemaal niet aan mij besteed. Ik wil het alleen maar als lekker weer is, ja, snap ik. En het is steeds vaak, dus kijk, het is en wetenschappers zeggen het, en ik ervaar dat het waar is,
0: ja. Dat het gewoon lekker warmer is.
1: If, ja, dus. Ja. Uh, yeah.
0: Wie hoorde ik nou laatst dat zeggen? De, um. Peter Zeldham, dat was bij de Joe Rogan Experience. Dat is zo'n uh, macro-economisch ook van ja, klimaatverandering. Het is, het is niet goed, maar nou, wel, we hebben wel wezen in Amerika: onze voedselveiligheid is goed, want wij gaan binnenkort double krappen. Dus wij gaan gewoon twee ja. oogsten per jaar doen. En het grote ding is nu straks kunstmest, want we ja. moeten het wel vruchtbaar houden. En dat, ja. dat is het grote probleem. Dus ja. oké, okay, maar mono, uh, mono uh, meer monocultuur. Wat voor planten beginnen de overhand te krijgen dan, merk je?
1: Ja, meer bramen, meer branden. Was, ja. Ik heb echt het idee dat het aantal bramen onwaarschijnlijk. Ja. Van
0: die hoekenplanten.
1: Ja, maar voor de rest dat ik... zeg maar, sinds ik jaag... meer zie... Um, en dat is gewoon echt in twaalf jaar... Uh, bedoel, vanaf dat ik opleiding ben gaan doen... ben ik gewoon meer op gaan letten... Hm. en meer bezig geweest... is eigenlijk het verdwijnen... van kleinschalig landschap. Dus nog de afgelopen twaalf jaar. Hè? Ja. En zeg maar tot... Doel drie jaar geleden nog een plek... waar ik altijd heel graag zomers even op de duiven ging zitten... En dan was gewoon even een paar uurtjes zitten. En dan uh, bij het graan kon ik drie duiven schieten. Um, en dan groeiden er echt allemaal prachtige wilde planten tussen het graan. Uit uh, een uh, natuurgebied in de buurt zijn, uh, is de bovenlaag. Wat de natuurgebieden steeds vaker doen... Mm-hmm. is het afschrapen van de vruchtbare bo- bovenlaag om weer arme natuur te krijgen. En die zooi ging allemaal op, uh, op die grond. En sindsdien zijn alle wilde planten tussen het graan. En dat zie ik op steeds meer plekken, dat kleinschalige landbouw... die echt veel natuur had en ook weer zou kunnen hebben. Ik zie daar eigenlijk toch wel de, de natuur en de biodiversiteit echt afnemen. En dat vind ik heel, heel erg...
0: Ja, ja, eens. Nou ja, ik, ik denk, uh, jij kijkt natuurlijk ook het nieuws. Dus je weet ook wel dat er discussies zijn over de manier waarop we uh, landbouw uh, betrachten ja. in Nederland. Uh, ik moet zeggen dat dat wel, en, en misschien ben ik er naïef in, dat weet ik niet. Maar uh, dus als je met een boer praat, dat hij me vertelt van ja, sommige is allemaal niet zo, zo, zo. Maar ik heb die documentaire Kiss the Ground ook gezien en Biggest Little Farm. En daar leggen ze je uit, Hé hey man, het zijn juist die... Gewassen tussen dat soort akkers door. Die ervoor zorgen dat eh, ten eerste winderosie en dat soort dingen. Maar ook de biodiversiteit heel hoog krijgt. En uh, wij hebben een boek thuis liggen dat heet Heg. Zo'n dik boek over heggen. En, en En dat boek maakt eigenlijk gewoon duidelijk dat je in Nederland... dit allemaal binnen een jaar of vijf gewoon kunt omdraaien. Als je gewoon de goede ouderwetse heg weer overal gaat neerzetten. Want die zijn overal weggehaald om uh, schaalvoordelen... makkelijker bewerken, onderhoud, uh, vriendelijk om ze niet te hebben. Uh, Kun je daar een boel mee doen. En wat je zei over die topsoillaag, dat dat begreep ik ook, dat als je... Nou, zoals we hier eigenlijk proberen... uh, hier op Jürgen proberen met landbouw om te gaan... dat je kan alle CO2 gewoon weer uit de atmosfeer trekken... op het moment dat je je landbouwtechnieken... Uh, gewoon ja, om zou gooien. En dat is volgens mij waar die hele discussie hier uh, over ja, gaat. Dus dat leunt aan tegen wat je zei. Ja, d- op dat zich,
1: iets... Kijk, dat CO2, dat doelt, is fijn als daar uh, oplossingen voor komen. Maar volgens mij, wat ik vooral zie als een heel groot probleem... is dat er heel weinig interactie is... tussen uh, uh, mensen die zich met de natuur bezighouden en boeren. En hmm. staan gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En dat maakt eigenlijk zoveel stuk. Boeren zijn ondernemers, geen ecologen. Maar boeren dat... zijn helemaal geen ondernemers... Heel oh. veel boeren zijn echt geen ondernemers. Het is gewoon onzin. Heel veel boeren hebben gewoon een boerenbedrijf... een grond omdat hun ouders dat hadden. Mm-hmm. En heel veel boeren... Kijk, boeren hebben alles met subsidies te maken. En dat heeft te maken... Dat komt omdat het met voedselveiligheid te maken heeft. Ja. Boeren zijn nul ondernemers. Een enkele boer is ondernemer... en die zijn ook schat helemaal rijk.
2: Ja.
1: En dat is, nou ja, niet een enkel. Dat is, Ik geloof een derde van alle boeren. Maar die andere twee derde... Het is gewoon een way of life... En er is eigenlijk heel weinig geïnvesteerd. En, bedoel, bedoel, ik hou heel erg van boeren, maar wat, me echt, wat ik echt super jammer vind, is bedoel, de overheid heeft er niet in geïnvesteerd, maar ook de sector zelf heeft er heel weinig aan gedaan. Het kennisniveau van boeren omhoog brengen. En het is vaak, ja, er komt een nieuw regeltje en dan gaan alle boeren het op manier A doen, of alle mano- boeren op manier B. Mm-hmm. Maar boeren zijn echt geen ondernemers.
0: Laat laat me nuanceren dan. Ik denk dat ze meer gedreven zijn door door de de bottom line in de Excel sheet... als dat ze dat zijn door biodiversiteit.
1: Het wisselt gewoon heel erg. Hmm. Er zijn gewoon heel veel verschillende boeren. Ik denk dat heel veel boeren die het op de manier van hun vader deden... die wisten inderdaad dat als je wat bosjes liet staan... had je meer vogeltjes en die gingen dan ook je Colorado-kevers opeten. En soort... En dat is gewoon nou helemaal weg. Maar het heeft ook mee te maken met wie we allemaal losgelaten hebben op die boeren. Die boeren hebben enorm veel mensen die dus uh, allerlei spullen aan ze willen verkopen. Waardoor zogenaamd de opbrengst omhoog gaat. Mm-hmm. En soms gaat de opbrengst omhoog, maar eigenlijk niet hun inkomen... omdat ze al die dingen moeten kopen. En ja... ja bedoel, waar is de, de vlogger, de, de boereninfluencer... Die hun dingen verkoopt. Dat is er allemaal heel. Het zijn allemaal mensen die heel persoonlijk invloed hebben op die, uh, op die boerenbedrijven.
0: Ja, uh, ik, hoewel ik wel het gevoel, maar het kan ook een beetje komen door de bubbel waar ik inmiddels in zit. dat het wel up en coming is. Dus uh, er zijn meer plekken waar op die manier naar landbouw wordt gekeken. Kiekebos is er een van. Dat wat hier gebeurt is een ander voorbeeld. Um, maar ik deel het met je dat dat. Uh,
1: ja. Maar volgens mij zijn er ook steeds meer boeren die eigenlijk gewoon weer teruggegaan zijn. Het zijn gewoon van, ja, al die erfbezoekers die mij iets willen verkopen. Hup, allemaal eruit. Ik hou alles simpeler. En wat blijkt, ze houden en meer geld over en meer biodiversiteit.
0: Ja, wat uh, volgens mij win-win is in dat opzicht. Ja, ja hartstikke goed. Um, even terug nog naar um, het stukje... Uh, Jacht. En dan wil ik het graag nog eventjes met je hebben over uh, het, het wild plukken en uh, de paddenstoelen. Dat is uh, ook uh, interessant. Um, sowieso wou ik nog even zeggen, uh, ineens viel er, uh, toen je daar straks iets aan het vertellen was, uh, viel er een kwartje uh, als het ging om jouw uh, kunstzinnigheid. Uh, je vertelde dat je, dat je bezig was met mooie dingen maken. Ja. Iets wat mij opviel bij jou op je social media feed is dat jij een gevoel hebt voor compositie omdat ik, ik zie soms de foto's die je maakt. Onder andere ook van het uh, wild wat je schiet. Dan dat was in het begin wel even wennen. Maar wat me uiteindelijk wel opviel is. Er is nagedacht over hoe de vlak de, En er is, kijk, kleur is naast Dit hoofd van die verzand gelegd met die besjes. En daar zit een beleid achter. En ik dacht altijd, dat zijn mooie foto's. Maar nu snap ik hem. Ja. <laughs> maar, maar het brengt me wel even bij, bij de volgende vraag. Omdat, um, je zegt het al. Mensen zijn niet meer gewend om zo dicht op de natuur te staan. En een van de eerste dingen waar ik aan moest wennen toen ik naar jou, toen ik jou ging volgen op Instagram... is dat jij nul schroom hebt om die kant van de jacht ook gewoon te laten zien. Dus uh, dit is een dode fazant.
2: Ja.
0: Dit is een hertenhoofd. Hij ligt dus ja. zijn mooie bloemetjes hier. Um, en, en dat is wel enerzijds een beetje macaber. Maar aan de andere kant, en dat zie ik dan in de manier waarop je erover post... ook wel een soort uiting van verbondenheid, misschien zelfs wel spiritualiteit of zo. Het is voor jou niet gewoon even knappen, vreten... en dan, dan zijn we er klaar mee. Voor jou is dat een hele beleving. Kun je me iets meer vertellen over het, het, het nemen van een leven van iets... dat we vervolgens opeten en de spiritualiteit?
1: Ja, het is een hele aardse spiritualiteit. Het gaat heel erg over dat je eigenlijk... dat dier ga je eigenlijk letterlijk internaliseren... En dat vind ik heel bijzonder. En ja. ik ben me daar heel bewust van. Um, ja, voor mij is ook een, uh, een traditie... De, de traditie van de zweet heel belangrijk. Ik heb de laatste jaren eigenlijk minder mee bezig gehouden. Maar dat gaat zeker wel weer uh, komen. Uh, komend jaar wil ik me met mijn boek bezighouden... en iets rustiger aandoen. En ook uh, het pad opgaan om een eigen trommel te gaan maken. En daar weer ook meer woorden aan, uh, aan gaan geven... Maar het is, eigenlijk is eten ook spiritueel. En dat zijn we gewoon helemaal kwijt. Mm-hmm. En eten is ook gewoon leven en dood. Doe eigenlijk alles wat je eet was ooit levend. Ja. En als niet, dan ben je heel, eet je hele gekke dingen. Ja, Tenzij heel... je echt ja, fruitariër, maar zelfs ja, een appel en een peer, het leeft allemaal. En je wil ook de mooiste bloemkool, je wil ook de...
0: Ja, ik, ja. Ik, ik ben niet van de prana. Dat is volgens mij de filosofie van dat je zo win mogelijk moet eten. Want uh, die energie die komt wel van buiten of Oh zo.
1: ja, 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 ja.
0: I don't know. Man. <laughs> ja. Je moet eten. Ja. En, uh, ja, nee, maar als je het zo zegt, inderdaad. Want een tomaat is ook gewoon een levend ding.
1: Ja, eet altijd levende dingen als het goed is. Eet je, en daar zouden mensen zich eigenlijk ook veel meer bewust van moeten zijn. Ja. Dat dat leven heeft ook iets gegeten. Die tomaten die eten compost. En compost is dood. Maar ook niet helemaal, want dat was vroeger ook levend. Het is gewoon een circle of life. En ik denk als we ons daar iets meer van bewust worden... dat je ook beter om kan gaan met ziekte en dood. Ik bedoel ook pantarij. Ik bedoel, het leven is een een, een cirkel en gaat gewoon door. En ook zeg maar dingen als als depressie en en juist je geluk. Ook dat je voelt je somber. Gaat vanzelf weer, echt, gaat vanzelf weer over. Het is allemaal... Het leven stroomt en je eet levende dingen en... Nou,
0: ja, ik denk dat daar twee dingen uh, belangrijk zijn. Dus ten eerste, we zien, we zien dat proces niet meer. Dus uh, de, de, het, het dichtstbijzijnde wat ik bij zo'n proces kwam... is toen wij wildcooking hier deden. Jij liet me zien, hier, kijk, deze poot Die heb ik gewoon... en toen was het nog een poot. Yeah. En, en dan vervolgens twee weken later dan loop ik hier... en dan zie ik zo'n ree voorbij rennen. Hé, hey, dat, dat, dat was de achterpoot van dat ding. Dat zat vast yeah. aan zo'n beest. Dat is een raar idee, weet je wel. Dat... Yeah. Um, en, en dat iets dichterbij zien. Ik denk dat dat je inderdaad weer meer met beide voeten op de aarde zet... als het gaat om, ja, inderdaad, de cirkel dus dood. Ik bedoel, uh, ja, we hebben hier... Ik heb hier meer dode dieren gezien... dan in mijn hele verdere jaar sinds we hier wonen. Het begon ja. met een overleden vos recht voor de deur. Ja. Zijn schedel pronkt nu in mijn tuin, snap ja. je? Zo van, oh ja, en dit ligt hier gewoon te ontbinden. Hmm, dat is bijzonder. Oh, en dan had uh, zijn hele leven had hij hier iets in zijn kaak. Waarschijnlijk een nood. Dat zal een pijnlijk bestaan zijn geweest. Ja. Dat is het leven toch gruwelijk soms, weet je wel. Wat ja. kan het hard zijn... Um, maar dat vergeet je op het moment dat je een moderne Nederlander bent... die de, zodra die oorpijn heeft naar de ziekenpost kan rijden. Hier ja. heeft u uw antibiotica neer en uh, het is weer gesheft.
1: Ja, maar en dat gaat ook... Daarom zijn we heel moeilijk met, met de dood van mensen ook. Mm-hmm. Dat, dat, we willen dat ook allemaal met... Daar komen ook best wel veel chemische processen bij kijken... omdat wij die ontbinding niet willen. Terwijl ontbinding is eigenlijk... dat, dat is gewoon een volgende fase. En dus of een dier ontbindt en valt uit elkaar in, in voedingsstoffen voor van alles en nog wat. Of hij ontbindt niet en wij eten hem op. We zijn, ja. ja, Maar uiteindelijk gaan dan ook de voedingsstoffen uit het dier over... op iets of iemand anders. Ja,
0: of dingen als uh, voorbeelden die ik ook uit het veld van... ja, wel een gewonde reiger.
1: Ja. ja.
0: Verlossen we die uit zijn lijden, ruimen we die op? Nee, nee, die laat je liggen voor de vos.
1: Ja. Oh. ja. <laughs> Oké,
0: okay, ja, daar ben je al. Nou, ook... het, het
1: ligt natuurlijk een beetje aan. Je kan ook... Kijk, mijn ding zou zijn om een gewonde reiger wel even een klein tikje te geven en hem dan te laten liggen voor het bos. Ja. Maar goed, Je kan daar op allerlei manieren mee, uh, mee omgaan.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar het, het, het laat je wel realistischer daarnaar kijken, omdat het niet. Kijk, kijk dood en ziekte zijn weggestopt in kamertjes. Ja. Dokters, ziekenhuizen... En moet dat allemaal
1: opgelost worden? Ja, ja dus En je het door iemand even... anders.
0: Exact. Exact. Ja. En voor sommige van die beesten is die optie er niet. En die was er vroeger voor ons ook niet. Dus het is eigenlijk veel natuurlijker om op die manier uh, ja, daarin te staan. Dus daarnaar kijken is, is denk ik leerzaam. Merk je, um, merk je dat ook als je in, in je echte leven in aanraking komt... met de dood van bijvoorbeeld vrienden of bekenden of wat dan ook? Dat je daar, weerbaar zo naar, is niet het juiste woord voor... maar dat je daar realistischer mee omgaat of zo...
1: Mm. Het, het blijft een proces waarin ook gewoon heel veel emoties uh, zitten ja. bij uh, Dus ja, realistisch wel, zeker. Maar je hebt natuurlijk ook altijd gewoon de emoties die, uh, die erbij horen. Ja. ja, dat snap ik.
0: Als het gaat om um, emoties en um, je kijkt naar... ...jagerverzamelaar zijn... ...dan kun je misschien ook wel eens... uh, ...tegen wat omgrip aanlopen. Uh, Omdat ik denk dat... uh, ...nou, ik heb het zelf wel eens meegemaakt... ...in de podcast met opmerkingen over vlees eten ...of vegetarisch zijn. Het zijn... ...hele fanatieke mensen, is is me opgevallen. Uh, En dat mag. Maar wat is iets wat je zou willen... ...dat de gemiddelde Nederlander... ...beter zou begrijpen hierover?
1: Hmm. Nou, wat ik... Zou willen is dat mensen minder in hun eigen gelijk zitten. En meer nieuwsgierigheid aan de dag leggen. Maar dat geldt voor jagen, maar ook voor wild Ik kan me nog herinneren dat ik... uh, Mijn zoon had op de kleuterschool uh, zat in een oudergeleide naschoolse opvang. En ik ging met een groep van zes uh, jongetjes en meisjes uh, het Beatrixpark in. En aan de buitenkant van het park was een uh, rommellandje En dan gingen wat bloemetjes plukken. En het was voor hun echt gewoon magie. Om ja. in een rommellandje te lopen en wat bloemen. En ze waren helemaal gelukkig. En er kwam een vrouw met haar hond. En die ging helemaal uitvaren hoe, we, hoe ik het in mijn hoofd haalde... om deze kleutertjes bloemen te laten plukken. En het werd een beetje een toestand. <lacht> uh, gelukkig was ik... Uh, Ik ik ben, kijk, nadat ik... Nou ja, ik Ik ben natuurlijk heel lang coach geweest... voor uh, mensen, uit om ze te begeleiden, weliswaar met stoppen met roken. Maar dat was een heel groot project voor de lage zes. uh, Dus lage sociaal-economische klassen. En dat was geweldig voor mijn sociale weerbaarheid. En eigenlijk ook omgaan met weerstand... heb ik daar heel goed van geleerd. Dus ik, ik kon haar gelukkig snel laten voor wie ze was en met mijn kleutertjes iets anders gaan doen. Deescalerend. Heel goed, ja. Maar dat vind ik eigenlijk nog steeds van eenzelfde soort agressie... als mensen die ik heb wel eens meegemaakt dat in het veld iemand ging schelden. En het is gewoon precies hetzelfde. En waar het volgens mij vandaan komt... is dat mensen de buitenruimte als hun eigen buitenruimte zien. En uh, ik doe daar iets wat zij niet prettig vinden... En uh, ik vind het prima om daarover in gesprek te gaan... maar dat schelden is gewoon echt heel vervelend. Maar aan de andere kant, ik kan het ook... Ik bedoel, mijn teflonlaag is wel dikker geworden.
0: Ja, ik denk altijd, zodra je alle type mens bent... dat in een publieke setting je zo gaat gedragen... mag ik ook wat je zegt misschien iets minder serieus nemen... Maar ik, ik heb het veel mindere mate hier ervaren door mensen aan te spreken op bijvoorbeeld een hond aanlijnen.
1: Onwaarschijnlijk is dat. Oh jongens,
0: wat kan je daar een aan
2: mee ja.
1: krijgen. Ah, maar ook daar ben ik eigenlijk best wel goed in geworden. Vroeger ja. was ik daar heel eerlijk over. Dan ging ik iets te veel tegen, tegenwoordig denken wel, it's not about me. Het is ja. heerlijk. Ik moet wel zeggen, laatst uh, mijn auto heeft een heel raar knopje. Uh, en als een heel klein persoon in mijn auto rijdt, kan die. Uh, een vriendin van mij is heel klein en die ja. kan dan met haar Knie het licht uitzetten. Okay. Dus ik ging rijden en op de snelweg en het was donker en allerlei mensen gingen naar me toeteren. It's not about me. Yeah. Uh... Toch wel, in dit is het geval. <laughs> je hebt
2: je lamp
0: uitstaat, dat ja. <laughs> <laughs> het, was
1: geweldig. Dus het, is altijd, het is altijd een wisselwerking. <laughs>
0: nee, tuurlijk. En je moet ook niet naïef worden.
2: Dat dus, uh, nee,
0: dat, uh, dat snap ik helemaal. Maar het, het is inderdaad wel. Um, je zou inderdaad op zo'n moment ook gewoon een vraag kunnen stellen. Zo van, Wat bent u aan het doen hier? Wat is jacht voor u? Wat betekent het? Vindt u het zelf niet zielig voor die diertjes? In plaats van ja. meteen je, je label erop plakken van, oh dierbule of uh, wat ja. dan ook. Nou mevrouw, ik volg dit kalf al uh, bijna twee dagen. Deze is aan het lijden. Ja. Die heeft longwormen. Die, <laughs> die, heeft het ge- die heeft geen plezier op dit moment. <laughs> ja,
1: bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja, maar dat is uh, een soort nuance die, uh, waar mensen denk ik makkelijk overheen stappen. Uh, Soms. Ja. Misschien moet je wel klop. zeggen
1: de meeste mensen die ik tegenkom um, vinden het eigenlijk gewoon wel mooi en die maken gewoon een praatje van oh wat bijzonder en wat doet u en wat gaat u ermee doen en, uh,
2: ja.
0: Nou, ja. Nou, het valt mij ook wel op en dat zal jou waarschijnlijk ook wel regelmatig worden gevraagd stel ik me zo voor maar als mensen ook maar een beetje weten dat je de interesse hebt en dan misschien oh ik wil wel een keertje mee straks dan gaan ja. we eerst maar even ja, niet te halen jongens ik, <laughs> ik krijg echt
1: heel veel vragen van mensen die mee willen maar dat, ik begin er helemaal niet meer aan dus. Dus
0: dat, ik moet direct denken aan Wigert. Omdat uh, Wigert, uh, die is, uh, is mijn co-host, zoals je weet misschien. En uh, ja. die is naar de Amazone geweest. Is bij een inheemse stam, uh, 45 dagen vertoefd. En die mocht toen ook een keertje mee jagen. Oh, wow! Eén keer. Ja, ja. Daarna niet meer, want <laughs> hij was te luidruchtig.
1: Het is Ze super handig. Het gefixt met hem in de nee. buurt. <laughs> het, kijk, je moet het heel erg leren. Nadat je je papiertje hebt gehaald, dus heb je al heel veel basiskennis. duurde nog best lang voordat je mee op jacht kan eigenlijk.
0: Ah, want wat is de skill die je dan nog mist? Dus stel je voor, vooral, ik mag een keer met jou mee. Wat ga ik 100 zeker weten? Helemaal vannachtelen. <laughs> uh,
1: nou, het gaat vooral over dat je... Het begint eigenlijk bij je verplaatsen... hoe gedragen dieren zich... dus je moet eigenlijk gewoon in het begin... veel meer observeren... voordat je überhaupt eigenlijk mee kan... Dus ik kan me voorstellen dat ze in de Amazone dachten, weet je, Wigert, zoek lekker uit.
0: Ja, de apen die komen niet als jij meegaat.
1: Nee. Door van alles en nog wat. Ja. Het vooral bewegen. Mensen zitten veel veel uh, alle kanten op te kijken of met de verre kijken. De hele tijd heen en weer. Dus ik heb zelfs ook al met jongjagers die ik meeneem. Dat ik dan denk, oké, okay, ja, vooral...
0: heet dat zo? Jongjagers? Ja, heet een jongjager. Brookies, ja. <laughs>
1: dat je dan denkt, nou, ik zet hem in dat uh, hoekje neer. Ik kan niet zoveel kwaad.
0: Ah, dus als ik. <lacht> en hoe wordt het op de parkeerplaats? Dan heb je dat... het gezien. Maar het nog ja. Ah, interessant. En um, ja, want dat is iets dat. dat uh, ik moet zeggen, dat was altijd de perceptie die ik er ook wel bij had. Maar mede door een ervaring hier. Ik weet dat jullie hier een keer met z'n tweeën zaten te jagen. Uh, en dat je net het jachtveld binnenkwam wandelen. En die heeft jullie niet gezien. Dus sindsdien heb ik een beeld van jagers die in full (laughs) gilly gewoon ergens, zeg maar, zo ineens overeind kunnen komen. En dan, oh, ze zaten er al die tijd al met z'n vieren. En dan stond je er twee meter vanaf en dan had je ze nog niet gezien.
1: Ja. Ja.
0: (laughs) Dus dus, is het echt camouflage of is het gewoon de nobele kunst... van stilzitten en je bek houden? Juist. Het
1: is eigenlijk gewoon... uh, Ja, wat is het? Zen-meditatie. Helemaal, I'm a tree, I'm a tree, I'm a tree. (laughs) (laughs)
0: <laughs> maar niet met bladeren op je hoofd. Hoeft of soms helemaal ook Helemaal niet. Hoeft niet.
1: Nee, het is echt... Het is je, je houding. Je binnenwereld bepaalt hoe zichtbaar je bent.
0: Oh, dat vind ik een hele vaste... Kun je iets meer over vertellen?
1: Ja, I'm a tree, I'm a tree. Dus het gaat er echt helemaal over van... Oh, dit is een hazelaar. In welke vorm staat die hazelaar? Wat doet die hazelaar? Niets. Helemaal.
0: Je snel vervelen denk
1: ik en dan
2: echt
1: dat is jagen dat je daarvan gaat genieten En zo leer je één. En dan kan je zien... Op die plek komen de zwijnen altijd uit de dekking.
0: En uh, even voor mij dan weer even praktisch. Want ik ik, ik snap dit. En ik kan me ook voorstellen dat dat... uh, als je ergens zit en je bent vooral bij van oh, nu wil ik van alles zien. Yeah. In je onderbewustzijn zul je waarschijnlijk onrustig worden. Al is het al maar in hoe je ogen bewegen. En, en yeah. ik denk dat dieren in het wild echt supergoed zijn... en dat soort minuscule shit oppikken. Precies. Ik ben een keer mee geweest met uh, snipers...
2: Ah, ja. En toen, ja, ja. toen ja. mochten
0: wij een observant mochten we benaderen. Ja. Wiggetje en ik sluipen. Zeg maar. we dachten, ja. oh, dat doen we wel goed. Hè. Zitten ze daar? Ja, dat is niet hoe bomen bewegen, jongens. Weet je wel. Ja, dus, ja, 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 ja. Dus, gewoon omdat je al tegen dingen aanzit of aanloopt, ja. gaat iets een kant op waar iemand die weet wat die doet. Kijk, ik gemiddelde Nederlander kijkt naar diezelfde bos en denkt ja, waar hij de boom. Maar hij ziet, nee, nee, dat ging niet goed. Die ging niet met de wind mee, daar zit ja. iets. En ik uh, kan me voorstellen dat het voor jullie ook zo werkt. Dus om die beesten niet weg te geven waar je zit, moet je ergens heel geleidelijk aanwegen. Maar wat die snipers dan weer deden... en ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat jullie doen... als je dan weet, oké, okay, dit is het meest gebruikte pad voor die zwijnen... of voor ja. die herten. Ik ga hier vast zitten, maar ik zet alles wel neer. Dus ze installeren hun platform, zoals ze dat noemen, hun wapen. Dat wordt alvast neergezet Precies. op een statief en dat soort Precies. dingen. En zo werkt dat, dat ook voor jullie. Dat.
1: Ja, en dan vervolgens kijk ik... Um, als je... in ja, Hele mooie grote gebieden gaat jagen waar gewoon weinig mensen zijn. En je gedraagt je doodstil, kan je ook gewoon hele mooie dingen zien. Dus ik had een paar jaar geleden een heel klein schijngevechtje... tussen twee jonge reebokjes. Mm. En dat gebeurt dan zo op ik, ik honderd. Zeg maar, ik, ik had er een, mocht er één schieten. Maar het laat gewoon weten. ik laat gewoon mijn geweer liggen. Ik heb gewoon de hele avond super genoten van hoe ze dat doen... Helemaal geweldig. Of juist het moment in het voorjaar dat de bokken voor het eerst gaan vegen. En dan heb je zo'n moment dat dus het bastgewei afgeveegd wordt. En ik was aan het kijken van, uh, ik weet niet of ik nou nog een laatste geit wilde schieten. Of al oriënteren op de bokken. Ik weet het helemaal niet meer. Ik had wel mijn buks bij me en ik kon ook wel iets schieten. Maar dat je dan ineens drie bokken, daar op 200 meter, daar op 200, daar op 100 meter. Die allemaal aan het vegen zijn en dan heb je een soort bloedkoralen gewijstangen. En dat je gewoon alleen maar urenlang stil zit... om echt van wow het licht op pasgewe- geveegde gewijen van reijen. Hoe waanzinnig mooi dat is.
0: Ja, en ik denk ook niet iets... wat de gemiddelde Nederlander ooit in zijn levensdagen Inderdaad. zal gadeslaan. Dat, maakt dat het wel bijzonder. En dat
1: is echt, dat is voor mij het allermooiste aan... Ja, dat je gewoon eigenlijk leert zoals die sniper. Je hebt in principe alles klaar, je zou kunnen handelen. -hmm. Maar dat je vooral doordat je zo stil op een plek bent... echt waanzinnig mooie dingen kan zien. Zit je ook
0: wel s'nachts in het bos?
1: Dat is uh, een vriendin van mij, die heeft een jachtveld in Duitsland. En uh, daar wordt veel s'nachts aangezeten op de Wilde Zijnen. Het is uh, in een heel mooi gebied, uh, de Eifel. En er zijn heel veel weilanden waar dan inderdaad vroedschade is... En dan komen de uh, als er niet meer genoeg eten in het bos is, komen de zwijnen, vooral oud grasland, uh, uh, be- echt belagen. Ik bedoel, je weet niet wat je ziet. En dat vind ik op zich heel leuk om te doen. Maar dat zou ik niet nacht, want jij je, dat is toch ook wel uh, pittig de hele nacht wakker blijven. Ja, nee, dus dat, snap dat uh, ik. doe ik niet uh, te vaak. Maar het is wel... Super gaaf. Ook de geluiden die je dan hoort. En vooral als je dat een paar dagen doet. dan ja, je wordt. Soms denk ik wel eens van niet... I'm a tree, I'm a tree. Maar shit, het begint een tak uit mijn hoofd te
2: ja. ja,
0: en mag je daar die, uh, die zwijnen dan schieten in het kader van schadeberen... omdat het s'nachts is? Ik weet niet of het in Duitsland geregeld is. Kijk, als je zou jagen zou het alleen van uh, soms uh, opkomst of soms In Nederland is het helemaal anders. De
1: Duitse okay. regelgeving is helemaal anders dan heeft Het heeft wel heel veel met elkaar te maken. Ja, omdat het op
0: elkaar leek, zei je. Dus ik dacht, het zal er, bouwen de, dat worden. Dat zijn
1: de weidelijkheid, dus de dingen erachter... maar die zijn ook weer, weer anders... Maar uh, daar worden, je mag ze overdag en s'nachts schieten. Okay. En op dit moment, uh, zeg maar, vroeger waren ze veel strenger over wat allemaal wel en niet mocht. Maar dat laat ze wel een beetje los. Yeah. In het kader van de Afrikaanse varkenspest. Daardoor willen ze eigenlijk de zwijnenpopulatie gewoon naar beneden brengen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, helder verhaal. Nou, de, de reden dat ik het me afvroeg is of je wel eens s'nachts in het bos zit. Omdat je beschrijft hier dingen die volgens mij bijna magisch zijn om te aanschouwen. En. Uh, uh, verleden heb ik honden gehad. Uh, en een van mijn favoriete dingen was dan... En de buren die hadden uh, uit hetzelfde... nest zusje, mijn buurjongen en ik gingen dan altijd... na het stappen, s'nachts gingen we wandelen... met de honden nog even. Gewoon even twee uur in het bos... Ja. midden in de nacht. Ja. En dat, dat had altijd iets. Iets, ja. iets betoverends. Er, er is ja. niemand... Ja, als je dan mensen tegenkwam, waren het ook altijd vage geluid. Weet je wel, zo. hier ja Hippies, weet je wel. Maar um, dus, dus, dat heeft ook wel iets... Uh, betovend. En ik vroeg me af of je misschien ook wel s'nachts in het bos hebt gezeten, uh, waarbij iets soortgelijks als zo'n ree, uh, iets wat je alleen s'nachts kan tegenkomen. Maar ik weet niet of
1: je. Ja, wat ik ervan. het mooiste vind eigenlijk: uh, uh, ja, in Nederland mag je dus zeg maar alleen maar van uh, sommige plekken iets eerder, maar schiet je in principe wild in het, bij licht. En dan uh, bij wild dan op de zon gaat onder en dan scheelt ook alweer per provincie, maar de ene mag je een half uur na zonsondergang nog schieten, ja. de ander een uur. Maar het, soms blijven we nog wel wat langer zitten. En dan ga je dan in het allerlaatste aller licht ga je nog de hoogzit uh, af en dan loop je nog door, door Weilanden voordat je eindelijk weer ergens uh, bij de bewoonde wereld uh, bent. En dat dan gewoon uh, ineens de maan en de sterren. Ja. Uh, ik, ik hou heel erg van, van uh, sterren en uh, um, mijn man is ook super goed in sterren, kijken en hoe ze allemaal heten. Inmiddels ben ik ook redelijk goed in. Mm. Maar dat vind ik echt genieten. Van, oh, kijk, Venus. Hé, uh, ja. hey, Cassiopeia.
0: Ja, ja de, de luchtvervuiling is hier natuurlijk echt minimaal. Dus uh, een van de dingen op mijn flanglijst is een, is een telescoop. En ik ken wel een beetje wat je zegt. Een van de eerste dingen die had was, zoals ik ster is, waar is Orion? Dat is mijn favoriete ster is. Waar zitten ze? Oh, daar is hij. Oké, inderdaad. Ja, dat is wel mooi. En ook dat is iets, denk ik, waar... Ik kan me nog vakanties herinneren in Duitsland. Zat je net iets hoger? Lichtvervuiling laag. Kon je de melkwegstelsel zien? Zo. Kan ik kan me nog steeds herinneren. Is bijna 30 jaar geleden. Maar
1: echt lichtvervuiling in Nederland, Echt, dat is ook heel fijn van in Duitsland zijn.
2: Mm.
1: Echt die sterren. Maar zoveel dat je. De, 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 kijk, hier zie je eigenlijk alleen de grotere sterren. Dat is vrij makkelijk. Ja. Maar in Duitsland is het echt heel lastig. Want je hebt veel meer sterren.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus de weg ja. is niet zwarte ja. achtergrond. is nog meer ja. lichtpuntjes. Ja. En vindt ze dan nog maar eens een keer, bedoel Ja, ja.
1: Echt lastiger. Maar wel echt super. Dat vind ik wel. Soms denk ik, als ik ga emigreren naar Duitsland. Ja,
0: ja zodat je iets hoger kan zitten.
1: Ja, en ook gewoon uh, uh, minder mensen, meer natuur.
0: Ja. Nou, kijk, hier is de luchtvervuiling nul. Maar ik heb niet het gevoel dat je hier het uitzicht hebt... dat je hebt in de Duitse heuvels. Dus ik denk een paar meter hoger is gewoon beter voor je uitzichten.
1: Ook, maar ook gewoon, uh, zeg maar, hier omheen is... op het landgoed zelf is geen l- lichtvervuiling. Maar de lichtvervuiling van de, van de dorp en steden eromheen is best wel groot.
0: Oh, dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen dan. Ik dacht altijd, als je maar op een plek staat... want als ik midden in het bos sta, dan zie ik meer sterren... als dat ik in uh, het centrum Deventer sta... Maar wat jij zegt is, ja, is leuk, maar nee, daar dus ligt kampen en zo en dat gaat dat ook... Dat
1: gaat allemaal omhoog, ja. ja, ja, ja. ja ik snap het. Oké, okay. um,
0: duidelijk, ja, dus, uh, want mijn beleving bij uh, jagen was ook altijd voor een belangrijk deel... dat het allemaal in het donker plaatsvond. Nee, oh, oh, nee, nee. nee ja, ik nee, weet nee. niet waarom dat is, dat zijn altijd ja.
1: misvattingen. Is het is ook lastiger, dus dan moet je altijd met nachtzichtapparatuur en uh, restlichtversterkers... En, uh, de... en niet met lampen eigenlijk... Uh,
0: ja, tenminste, in de opleidingsvideo zag ik dat er soms gevallen zijn... waarbij je afhankelijk van wat je probeert te ja, schieten... je mag
1: inderdaad... Je hebt uh, lichtbakvergunningen voor vossen in Weidevogelgebieden. Ja, precies.
0: Gebieden. En de meneer ja. zei toen... En dat is moeilijk, want wat je heel goed moet kunnen... is dan herkennen hoe de ogen gloeien... zodat je geen huiskat ja. van zijn sokken afschiet of <laughs> een pony. Is. Of uh, wat dan ook. Ja. Ja. ja, dat lijkt me moeilijk. Oké, okay, check. Um, Laten we het eens eventjes hebben over... uh, Want we zijn een omgekeerde volghoordwerk. Ik was van plan, ik wilde het helpen over wildplukken, paddenstoelen... en dan uiteindelijk toewerken naar de jacht. Maar we hebben de jacht nu denk ik al wel uh, redelijk redelijk behandeld. Ik wil het ook nog eventjes hebben over dat eerste stukje... wildplukken en uh, de paddenstoelen. Niet in de laatste plaats, omdat ik volledig herkende... wat jij in het begin zei over een stukje... uh, Hoe zei dat nou? De pluk, de pluk, laat ik het plukangst noemen. Dus ik heb, ge, ik heb iets geplukt nu. Ik heb het gegeten. En nou ineens krijg ik het een beetje zweterig. Ik voel me niet zo lekker. Wat de fuck is dit nou? Heb ik hier wel goed aan gedaan? Ik ga dood. Weet je wel dat heb ik letterlijk een keer meegemaakt toen ik iets heb gegeten in een bos omdat de gast zei: die moesje Oh, dit kan je eten. Ja, het viel helemaal verkeerd. Ik werd licht in mijn hoofd als ik, dacht, ik ga eraan. Nu Ik heb iets gegeten. Wat je wilde, die moet ik eten. gegeten
1: was inderdaad een buurvrouw op de volk zijn, zei. Oh nee, dat zijn huppelde pupjes. Alles met witte lamellen kan je eten. En nu weet ik dat dat helemaal niet zo is. Maar goed. Oké, okay, uh, ja. <laughs> ja.
0: Want, want vertel daar eens iets, uh, uh, iets meer over. Je kunt dus een boel dingen in Nederland gewoon plukken en eten.
1: Ja, nou, je kan natuurlijk alles eten. Alleen hoe het valt, dat is... Uh, <laughs> ja. Het is wel bij is, wel, is daar komt echt meer kennis bij. kijken. Ik bedoel Bij planten ook. Bedoel, uh, ja, je kan uh, dennentopjes uh, siroop maken. Maar als je dat van taxis maakt, dan kan je daar behoorlijk ziek van uh, worden. Ja. En van taxis kan je uiteindelijk ook uh, doodgaan. Ik weet niet precies hoeveel je ervan moet eten. Maar daarvoor is ook handig om plantkennis te hebben. Maar bij paddenstoelen is het nog meer... Heel veel giftige dingen in de natuur zijn ook niet lekker.
2: Nee.
1: En dat is meteen ook heel makkelijk, want daar gaat ook niemand dood aan. Tenzij je gewoon, ja, je moet wel echt heel veel zelfhaat hebben... om hele bittere of hele gore dingen te gaan eten. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar
1: juist paddenstoelen, bijvoorbeeld de groene amanit, is een grote, stevige paddenstoel. Hij smaakt verrukkelijk... Daar gaan mensen dood aan. Oh. Romeinen zijn er heel druk mee geweest. Hoe kan je die paddenstoel bereiden zonder dat je doodgaat? Hebben ze een enorme hoeveelheden slaven.
0: afgespeeld. Verspeeld.
1: Het is niet gelukt, want die paddenstoel pakt je lever aan. En daar kunnen mensen gewoon niet tegen. Daar ga je gewoon dood van. Maar hij lijkt heel erg op de Keizers allemaal niet. Wat een eetbare paddenstoel is met ook witte lamellen super lekker en daar ga je, die kan je gewoon eten. Daar krijg je ja. niks van. Hoe onderscheid je die twee van elkaar? <laughs> nou ja, dan moet je, het is eigenlijk, het ding met paddenstoelen is, het is een soort andere wereld. Je moet ze leren lezen. Dus je moet weten van, ja, uh, lamellen, buisjes, hoedkleur, hoedvorm, uh, verschijningsplaats. Uh, nou, bijvoorbeeld ammonieten. Dus dat is ook de rood met witte stippen paddenstoel. Die leeft samen met bomen. Mycorrhiza heet dat. En dus je moet even kijken, een berg. Dus zit dat tussen. Met welke boom leeft die paddenstoel samen? En dat zijn allerlei stapjes, waardoor je weet welke paddenstoel het Zo'n Is een
0: paddenstoel ook lid van de gilde van een boom? Dat is ook iets wat ik geleerd heb. Gilde? Ja, bomen hebben gilders. Bepaalde plantjes die het meest rond bepaalde... Bijvoorbeeld een berg trekt bepaalde struiken okay. aan. Okay. Uh, en ik vroeg me af of dat misschien ook wel nee, was voor de, paddenstoel. Nee, nou,
1: vast, vast wel. Maar het is vooral, ze leven echt samen. Dus het mycelium van die uh, paddenstoel gaat echt in die, dat wortels en het verstrengelt samen. En die boom geeft, ze werken echt samen. is toch anders dan plantjes aantrekken. Ze ja. werken echt samen. Dus de boom geeft suikers aan de paddenstoel, of aan het mycelium... En het mycelium kan daarmee mooie vruchtlichamen maken. Dus een paddenstoel is een vruchtlichaam... van een eigenlijk grote organisme. Dat is het mycelium. Dat is het eigenlijke ding. En mycelia dood je door te gaan graven. Maar een paddenstoel plukken... wat je dan plukt, is de appel... het vruchtlichaam van het mycelium. En dat kan gemaakt worden... van suikers. En veel mycelia halen die uit... de boom waarmee ze zelf... krijgen die... En in ruil daarvoor geeft het mycelium mineralen aan de boom. En daardoor zijn de bomen die samenwerken sterker dan de bomen die dat niet doen.
0: Juist, juist. Oké, okay, dat vroeg me af. Ja, wat, waar zit de wisselwerking dan? Maar die, die zit daarin? Ja, sowieso. Uh, ik weet niet of je Paul Stamets kent. Die heeft een fantastische documentaire over mycelium. mycelium. Ja. Hij noemt het het internet van de wereld omdat het zo'n groot zit, allemaal aan elkaar verbonden. Dat hele myceliumnetwerk staat in contact met elkaar. En dat is het netwerk waarover planten met elkaar praten.
1: Uh, niet alle. Je hebt ook mycelia, die, uh, die eten je, je een dode boom op. En die zijn meer op zichzelf. En je hebt ook uh, mycelia, bijvoorbeeld uh, geschrupte inktzwammetjes. Die eten hout, in de gro- dat die zijn meer hun eigen dingetje aan het doen. Amethystzalmetjes. Uh, uh, ja, ja maar het is zo. sowieso
0: fascinerend, die, die hele schimmelwereld. Want,
1: het is super mooi.
0: Ja, wat, wat, ja. Ik zo, wat ik er zo bijzonder aan vind is dat. Uh, sommige van die palatoenen zien er ook echt oprecht appetijtelijk uit. Maar soms produceert zo'n schimmel ook iets waarvan je denkt: wat is dit voor? Het, ja. het komt nog net niet op me af. Inderdaad, gekroed, ja. Weet je, zo, ja. Oh, wat is dit?
1: Heksenboter bijvoorbeeld. Okay. Dat is inderdaad een soort geel schuim, ja. slijmachtig dingetje. Ja.
0: Niet eetbaar, denk ik, hè? Nee. Nee. Is het ook zo dat hoe oneetbaarder ze eruit zien... een beetje zoals met insecten? Want uh, die ammonita waar je het over had... die, die rood-witte, dat is ja. volgens mij een... die moet je ook niet eten.
1: Die kan je prima eten. Oh wel. Het is Je kan er van trippen. Ja. Uh, en uh, dus uh, shamanen, die trippen daar ook mee. En vooral in uh, nou ja, vroeger in Finse dorpjes. Ja. De Shamaan at de reuk met witte stippen. En zijn urine werd daarna door de dorpelingen gedronken. Want... Dat soort middelen worden wel opgenomen in het lichaam en uitgescheiden, maar ze worden niet verteerd. Ja. Dus nog heel lang kan iedereen trippen weer van zijn urine. Kijk. Ja. Is dat
0: dan, ik zit me dan af te vragen waar, waarom de tussenstap van de shaman, is dat dan omdat het te heftig was anders?
1: Ik denk dat, kijk, um, het is natuurlijk wild, dus je weet nooit hoe heftig het is. Je kan niet aan die paddenstoel zien, dus daarom wordt nu ook steeds meer gekweekt. Om, te, ja. om toch iets van grip te hebben op hoe die trip gaat verlopen. Je kan een hele rood stippen paddenstoel opeten zonder er wat van te krijgen. Overigens moet je daar wel stevig voor zijn. Dus hoe meer vet je hebt, hoe meer van dat soort dingen je kan eten. Hoe um, ik dat dan? Dus stel hoe ik het gro- een meerdere, van dan Nou, meerdere, het zijn meerdere componenten, maar eigenlijk gewoon groot. Hoe, hoe stevig en groot je bent, hoe meer spul je moet hebben om überhaupt te kunnen gaan trippen. Maar het ligt ook aan hoe meer er in die paddenstoel zit. En dat kan je niet meten. Dus ik neem aan dat ze daarom via die shaman deden. Maar maar het is een
0: tolerantieding, bedoel je, je formaat. Dus, uh, ja, dus yeah. daarom
1: is het voor een kleuter gevaarlijker. Daarom is het best goed om tegen kleuters te zeggen dat ze doodgaan van een rood met wit stippen. Ja, 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 ja. En die raken natuurlijk ook zwaarder in paniek als ze gaan trippen. Wij <laughs> hebben wel eens een keer iets gedronken waardoor je denkt... Oh, dus je denkt, oh ja, dit is... eh uh,
0: het idee van een trippende kleuterklas echt veel te grappig.
2: <laughs> ja. Je vindt het niet
1: zo goed. O, ja. Ja. Oh,
2: oh,
0: mijn ja. Nee, inderdaad. Het is beter om ja. je die niet te laten. Maar goed,
1: eten. je kan gewoon uh, die hoed eraf halen. En er zijn allerlei mensen die er dan uh, omeletjes mee bakken. En zo. Dus die kan je in principe gewoon eten. Alleen je moet wel weten wat je doet. Ja. Dus daarom zijn ook amanieten. Uh, 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 een die kan je wel gewoon eten.
0: Ja. En, en dingetjes als, want dat, dat herinner ik me dan nog vaak van. Als je paddenstoelen neemt en je snijdt er een stukje af en hij wordt blauw. Uh, no bueno. Maar dat is niet een...
1: Uh... Dat, heeft, dat is helemaal niks. Kijk, dat blauw worden <laughs> is alleen maar één van de vijf kenmerken... waardoor je kan zien, oh, dit is een kastanjeboleet en die kan je prima eten.
0: Oké, okay, dus dat is het enige wat je daarmee <laughs> doet. Van, ja, het is misschien een bestaanje beleid. Mensen zeggen
1: altijd van... Ja, maar kan je niet zeggen welke... Waar moet ik dan op letten? Ik zeg nee, je moet echt... leuk. Stap één is... Ik vind het leuk om naar paddenstoelen te kijken. Ik vind het leuk om hun taal te gaan spreken. hun Eigenlijk paddenstoelen te lezen. Mm-hmm. Zoals je wilt ook gaat lezen. In het begin zeggen je ze helemaal niks, zie je een ree. Na een tijdje zie je, het is een jong ree, één jaar, nul, uh, van alles en nog. Het is een mannetje, vrouwtje, uh, jong, oud, gezond, niet. En dat is lezen. En zo moet je dat met die paddenstoelen ook doen. Je moet heel veel naar kijken, allerlei kenmerken gaan bestuderen. En dan weet je er gewoon meer van. En pas dan kan je gaan eten. En er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Maar mijn belangrijkste ding is toch wel witte lamellen alarmbellen. En helaas heb ik mijn Amanita-oorbellen niet ingedaan. (lacht) Wat ik natuurlijk moet doen. Amanita hebben ook, dus rood met witte stippen, uh, Amanita Muscari, heeft ook uh, witte lamellen. En uh, die hele Amanita-familie, die heeft dat. -hmm. En bij witte lamellen moet je altijd even bedenken, welke paddenstoel heb ik hier voor me? Want soms denken mensen dat een babygroene knol die is dan helemaal niet groen... maar vooral wit, ziet eruit een beetje als een champignon in een... Uh, die ook nog gewoon klein is. Als je je daarin vergist, ga je gewoon dood. Want je denkt, ik heb champignons geplukt. Je wordt eerst misselijk. Je wordt behoorlijk ziek. En na een tijdje denk je, nou, ik ga het weer beter. Maar dan heeft je leven dus al een dermate klap gekregen dat je er gewoon aan gaat.
0: Bibi. Dit is wel, ja. En, de, ja. En jij hebt wel eens in een bed gelegen dat je dacht, oké, okay, dit was hem.
1: Nee, nee nog nooit? Nee. Ik, ik wel, uh, omdat ik dat zo'n eng verhaal vind van die groene knolamanieten. Dus way back heb ik ooit een keer parelamanieten gegeten en lekker klaargemaakt en heerlijk. En ik wist gewoon 100% zeker parelamanieten. In het Engels heet dat de blusher. Ja. Zo noem ik ze zelf eigenlijk ook, omdat het een veel betere naam is. Want dat is hun specifieke kenmerk: dat het net is alsof ze bepaalde punten een heel klein beetje roesje hebben gebruikt. En daardoor weet je dit ze een eetbare ammoniet. Heel subtiel. Heel oh. subtiel. En toen heb ik wel eens dus in bed gelegen. En ik dacht dan. Een... Maar goed, inmiddels, ja. We zijn er dat... nog
0: door schade en schande. Nee, ja.
1: eigenlijk niet door schade en schande. Dat was gewoon overbezorgdheid.
0: Hmm. Heb je als mensen in je omgeving gehad. die uh, een minder prettige ervaring hebben gehad daarin?
1: Ja, nou, het is. paddenstoelen die uit bomen groeien. Dus echt. Uh, nou, bijvoorbeeld zwavelzwammen. die kunnen gewoon soms heftig vallen. Want die zijn natuurlijk een boom aan het verteren. Dat is een vrij heftig proces. Hmm. Ik heb er zelf geen last van. Maar dat kan zwaar op de maag vallen. En dan kan je inderdaad een beetje. Voedselvergiftiging-achtige verschijnselen van krijgen.
0: Ja, dus ook iets waar je lichaam vinden. misschien even gewoon aan moet wennen in het begin.
1: Net ja, als ik als heb je eerst je bijna uh, drinkt,
0: dat is ook niet zo. Ja, of dat je de of keer... niet te
1: veel. Ja. Uh, zelf heb ik helemaal geen last van, ik heb gewoon ijzersterke spijsvertering.
0: Ja, alright. Um, uh, en als we dan van paddenstoelen kijken naar uh, andere planten uh, die je kunt plukken. Ik ben, ik ben vooral benieuwd als je nu uh, een gemiddelde Nederlandse wij inloopt. En uh, je spendeert daar twee, drie uurtjes. aan, hoeveel calorieën kun jij daar uittrekken? En wat voor soort planten zijn we dan aan het eten?
1: Nou, eigenlijk, wij is altijd slecht. Bedoel, een wei, je moet al heel oud grachtplanten hebben. Ja. Wat eigenlijk, uh, dat is ook waar jagerverzamelaars zich vroeger ophielden: bosranden. En eigenlijk liefst bosjesranden. Dus struikgewassen. Daartussen, zoals in dit seizoen, komen er. De Daslook komt omhoog. Uh, in uh, Bermen van fietspaden komt nu de kruilook uh, omhoog. Wat heel fijn is nu, na die enorme natte periode. Is dat op heel veel plekken. zijn de paardenbloemen prachtige mooie kleine uh, blaadjes aan het maken. En die zijn nu super lekker. Oh, okay. Maar goed, dat is allemaal niet heel veel calorieën. De calorieën in dit seizoen is wat je bewaard hebt. En wat er nu aankomt is wilde eieren. Dus waar ik op zit te wachten... is totdat de grauwe ganzen eieren gaan leggen. Ik heb uh, op een paar plekken uh, een ontheffing om die eieren te rapen. En dat is dan in het kader van populatiebestrijding... om op een andere manier dan het doden van die ganzen... iets aan die uh, omvang van de populatie te doen. En de afspraak is dan dat ik uh, uh, onbebroede eieren mee mag nemen... Op voorwaarde dat als ik nesten tegenkom met bebroede eieren, dat ik die ook uh, stuk maak, dus zodat die eieren niet uitkomen. Mm. In Nederland worden per jaar ongeveer 1 miljoen ganse eieren vernietigd, op het punt dat ze bijna uitkomen, omdat het gewoon puur pragmatisch is. Uh, vooral door de nesten te keren. En dan gaan, ja, ik bedoel, kijk als jager weet ik hoe het eruit ziet dat een dier dood gaat. En dus ik weet dat dan zo'n heel nest gaat heel langzaam dood. Uh, wat ik doe is proberen te voorkomen dat ze bebroed worden en worden allemaal meenemen. Maar je kan je vergissen. Ik kan een keer een nest laten liggen en ik maak dan de eieren stuk en snel uh, laat ik ze onderkoelen. Dus de vrucht die erin zit gaat heel snel dood. Ja, 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 ja.
0: ja dat, ook dat is iets waar ik me aangenaam over verrast heb. Dat in de instructie uh, jagers je dan uitlegt van ja, je mag in sommige seizoenen bijvoorbeeld wel vossen schieten. Uh, maar als ik een bepaalde vos zie... en ik zie eraan, oh, dat is een moedervos waarschijnlijk... Um, die ga ik uh, niet schieten nu... want dan weet ik dat er een nest achter blijft. Met... En dat
1: is vooral, kijk... mensen kunnen zich het soms niet voorstellen... maar als jij gewoon dieren voor je neus ziet doodgaat... ja, als je dat niks doet, dan ben je gewoon een... Ja, met, ja dat, dat is gewoon heel... Nee, maar dan kan je eigenlijk gewoon niet, in, niet functioneren.
0: Dat doet me eigenlijk wel deugd om dat te horen. omdat Dat is echt wel iets waarvan ik denk... ja. Je kan niet. Wij hebben zo'n vos in de buurt lopen. Die heeft een mank pootje. Ik, ik loop al... er nog net niet achteraan met een plak ham, weet je wel. Ja.
1: <laughs> ik heb echt geprobeerd om, uh, om die vos uh, te gaan schieten. Is gewoon niet gelukt. Ik denk wel dat hij inmiddels dood is. Maar, uh, ik weet maar niet zeker. Hij? Ik denk dat die, het is de rouwstijd nu En dan gaan oude mannetjes, of mannenvossen, gaan met elkaar vechten om territorium. En ik denk dat hij gewoon gewond geraakt is bij een gevecht. Maar ik heb hem twee keer gezien. En uh, ik had mijn kijker niet bij me, dus ik moest uh, heel I'm a tree, I'm a tree. Hij kwam heel dichtbij, ja. maar uh,
0: hij zat op uh, vijf meter naast het huis. Ja,
1: maar dat is denk ik wel zijn einde levensfase eerlijk gezegd. Want anders dan. Hoeft uh, hij
0: ook niet zo dicht bij mensen. Nee, Ja. Nee. Snee. ja. Nou, dat dus. En dan merk ik wel. Oké, okay, ik heb hem nog net geen naam gegeven, maar ja, ik denk ik, wel eens zo af en toe aan hem. Zo van hoe zou de Maar het dat meenemen. is zo goed. Ja.
1: Kijk, je, je, Ja, het doet je. En daardoor weet je ook van. Uh, Wat er gebeurt met dus inderdaad... uh, daar vind ik dat hele gedoe met die weidevogels... vooral uh, die ontheffingen om dan te schieten... en niet te lichtbakken twee maanden eerder. Kijk, uh, het is allemaal heel politiek geworden. -hmm. En dat vind ik heel erg jammer. Dus de weidelijkheid verliest het van de politiek.
0: Ja, precies. Dus je zou eigenlijk als als jager daar andere keuzes in willen maken... die minder leed met zich meebrengen. Maar op een of andere manier kan dat dan niet, want redenen... Ja, ja.
1: <laughs> Toch? ja, inderdaad. Wat, wat zijn de redenen ja.
0: dan waarmee. Uh, wat zijn situaties waarbij wijdelijkheid op de tocht komt te staan. omwille van politiek?
1: Nou ja, bijvoorbeeld bij uh, Rebaud-afschot. Soms dan heb je, uh, schiet je een geitkalf. en ik zou, wil altijd ook de geit schieten. Het kan niet altijd omdat de geit uh, wegloopt. Maar soms kan het wel en dan heb je net niet een loodje. En dat is dus zeg maar. De onthe- je hebt dan een ontheffing en een nummer. Eindeloos, dus je hebt daarin eigenlijk heel weinig zeggenschap over hoe het precies gebeurt. Ja.
0: Waarom wil je de geit trouwens ook schieten? In zo'n ja, kalf? die geit die gaat toch
1: gewoon nog even zoeken naar dat kalf. Ja. Dat vind ik niet leuk. Oh, zo? En vaak, kijk, populatiebeheer is vooral vrouwtjes schieten. En als je dan dat mooi in één keer kan doen, het is het gewoon perfect. Super netjes. Ja.
0: Misschien een moeilijke vraag, dit, maar rouwt zo'n, zo'n geit om zijn kalf?
1: Nou kijk, die, dat kalf is er de hele tijd. En ze zorgt ervoor. Dus ze denkt wel, ja, what the fuck, wat is die? Ja. Ja, nou, d- denk niet dat het rauw is, maar wel zorg. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik ja. zou me kunnen voorstellen.
1: Ja. 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 Heftig.
0: Um, ja, en dat zijn de kanten die, uh, ja, die, die horen wat uh, dat betreft ook bij. Trouwens, dat, dat bracht me nog wel weer iets wat ik zag. Uh, jij hebt laatst een, uh, uh, en dat op zich wel een soort mijlpaal voor jezelf ja. gehaald in <laughs> ja. je carrière volgens ja. mij. Uh, dat dat ja. was toch iets soortgelijks?
1: Ja. Ja. Ja ik, ja, ik vind het gewoon heel fijn uh, als dat gewoon wel kan. Dat je wel in de geiten in het kalf kan schieten. Kijk, ik weet het vooral. Um, als uh, geiten hun uh, kalf verliezen heel vroeg in het jaar, zijn ze nog veel drukker mee. Nu ga je naar de periode toe dat ze ook gaan verstoten. Want op een gegeven moment wordt hun nieuwe kalf geboren. Dat is wel pas over drie maanden hoor. En dan verstoten ze ook... Uh, die moeten zich dan zelf uh, redden. En die zijn op dat moment ook super kwetsbaar. Dus dit is wel, vooral in drukke plekken... dus waar veel verkeer is of veel loslopende honden...
2: Mm-hmm.
1: perfecte tijd om over te schieten. Want anders is het of hondenvoer of autovoer. Ja. Ik bedoel, vaak mensen vinden wel die, die handeling zielig. Maar het, het grotere beeld is... loslopende honden, verkeer...
0: Ja. Zo'n aangeknouwde kalf omdat Vicky het op aan lopen zetten. Dat is de waarom ze wel, hier aan de lijn. Dat moet,
1: vind ik zo heftig. Van de zomer was, was hier op Roegbot een geitkalf. Uh, of ik kon eigenlijk niet meer zien of het, wat het was de kont was ook was gewoon echt dertig keer gebeten. Gewoon allemaal hondenbeten erin. Uh, en weet je, dus dat dier heeft die gewoon heeft gerend voor zijn leven. Het is gewoon een hele strijd geweest. En ik zag aan de lichtplek. Dat zelfs die, de was die hond. Of gepakt door de baas. Of het, vond het niet meer interessant. Aan de lichtplek zag ik ook nog dat dat stervende beest ook nog bewogen heeft. Nou, en dat heeft dan dus best heel lang geduurd voordat het dier uh, dood was. Um, ja, ik vind het echt afschuwelijk. En dan, als je op zomer. Dus wat ik dan. Ja, uh, ga, dan wil ik heel graag weten van uh, welke geiten erbij zijn. Er meer de meerdere Dus dan kan je fiepen. Dus ga je een paar dagen later op diezelfde plek zitten met een viepje. Maak je een soort geluidje van een, gei, van een kalf, van een reekalf. En hup, het, uh, het broertje en de, en de geit, hup, uit de dekking op zoek naar dat. Uh, ja, die zijn echt toch wel. Uh, ja, die willen nog steeds zorgen voor dat uh, kalf. Ja, ja dat, dat vind ik echt helemaal niks. Nee, en vooral niet. ook dat die is gewoon dood gegaan... als een soort hondenspeelgoed.
0: En daarom, lieve mensen. Als ik je vraag, lijn je hond aan. Lijn gewoon je hond aan, motherfucker. Ja. Ja.
1: Motherfucker, lees de bordjes. Lees de bordjes? Ja, nou
0: inderdaad, ja. ja. Inderdaad. Okay. Dat ze ook
1: met wildplukken daar en zo mensen gehad van is het verboden. Of dit of dat. Nou, het is niet verboden. Maar als jij op iemand anders je terrein, bijvoorbeeld roggebod bent, lees je op de bordjes. En het staat meestal dat het niet mag, want het moet altijd in overleg. Tenzij je van die rafelrandjes hebt. Rafelrandjes aan de rand van van steden, dorpen. Of je plukt een handvol bramen. Of uh, een handvol brandnetels. Allemaal prima. Dan komen ze
0: hier met shoppentassen tegen in het voedselbos.
2: Ja, Ja,
1: dat is dus wel een dingetje. En dat is ook jammer, want ook heel veel dieren eten... dus uh, dus vossen, reeën en martyrs, eekhondjes... eten al die dingen die op de grond vallen ja dat, dat zie ik hier
0: trouwens bijna helemaal niet misschien kun jij dat verklaren eekhoorns
1: nee die heb ik ik heb hier één keer eentje gezien marters kom ik wel tegen en ja. misschien heeft het met elkaar te maken want die oh, boommarters zijn van elkaar, die boommarters die eten ook baby Oh ja,
0: ja moeder natuur je scary. ja, <laughs> ja interessant oké okay, um, nog, nog, nog heel even terug naar dat wild pluk, hè? want je had het net over die uh, eieren rapen. Maar uh, ik mag als normale burger geen eieren rapen. Nee,
1: dus daarvoor moet je een grondgebruikersverklaring hebben. Dus je mag op die grond zijn. Als het je eigen grond is of je bent grondgebruiker... en de uh, provinciale wetgeving staat toe, dan mag het. Okay. Dus ik heb een aantal plekken van een natuurorganisaties... waar ik een grondgebruikersverklaring heb... op plekken waar het volgens provinciale ontheffing mag. En die heb ik dan altijd het op zak... Mm-hmm. En dan mag ik alleen onder bepaalde voorwaarden daar eieren rapen. En ganse eieren zijn onwaarschijnlijk lekker. Hm, ik heb ze nog nooit gehad. Dus dat, daar hadden we het inderdaad over. Over de eiwitten die eraan zitten te komen. Eieren. Vroeger was dat heel normaal. Ja. Dus de winter was afgelopen. Op een gegeven moment je zit je laatste gedroogde tuinbonen weg te knagen. Je bent dankbaar dat er brandnetel, kraailook, uh, allerlei dingetjes omhoog komt. En dan komen er wilde eieren. van heel veel, Daarom zou ook het kiefje te eieren rapen. Heel veel vogels kunnen makkelijk een tweede nest leggen. En het eerste nest was voor de, voor de, de veldman.
2: Ja.
0: ja, ik denk dat dat ook iets is wat dat zijn we ook volledig kwijtgeraakt. Dat je in de laatste, inderdaad, dat zit je dan in je laatste decemberdagen. Ja. Oh, het was bijna leeg, ja. weet je wel. Je Shit, had gewoon weerbonen. echt zin ja. om
1: je peuter op te eten.
0: Ja. Je kijkt nog eens naar dat laag van je van... daar zou je toch zeker drie, vier dagen voor kunnen eten. Ja. 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 En, en ja. Als, dan, als dan alles weer in, in bloei komt... en je kunt de eerste nieuwe calorieën weer tot je gaan nemen... en je, je bak zo'n eerst. Ik denk dat daar ook beloningsmechanismes bij afgaan... die we ja. weer gaan niet kennen... en Inderdaad. die wij nooit meer zullen ervaren. Inderdaad. En dat is al gemist. En dat
1: hoort ook een beetje bij. Kijk, ik, en dat vind ik dus echt zo leuk... van alle dingen die ik doe. Ik kan... Dat helemaal wel ervaren. Want aan het eind van het ganse eierenseizoen... ben je echt wel voor een paar maanden ook helemaal klaar met eieren.
2: (laughs)
0: Ja, verandering van spijs doet eten. Dat snap ik heel goed. Ja, oké. Dus eieren... Uh, en het laatste wat ik me nog afvroeg met betrekking tot het uh, daadwerkelijk wild plukken. Uh, want uh, ik snap dat je er, hè, we hebben hier dat uh, tijdens een van mijn programma's ook gedaan. Dan maken we lekkere kruidenboters ja. met de dingen die we hier gewoon uh, uit, uh, aan kruiden die je kunt plukken. Maar ik ben natuurlijk uh, toen ik hier net kwam heel fanatiek ook bezig geweest met, uh, hoe heet dat nou? Uh, die app waarmee je kunt identificeren. Oh ja. ik vergeet de naam ja,
1: Obsidentify.
0: OBS Identify, dat was hem ja. En wat ik daar zo leuk aan vond... is dat als je dan iets uh, determineerde... dan gaf je tegelijkertijd een link naar het wikipagina. Dan ging ik altijd even kijken... wat zijn de medische toepassingen nou oh, van, ja, ja. van deze kruiden? En toen kwam ik erachter... oh, je hebt je sigarei, Dat is mijn favoriete ja. plant inmiddels. kun je gewoon koffie van zetten. Ik vind ze mooi. Ja. Um, dus, oh ja, die heeft echt een waarde. Dus uh, brandnetels. Inmiddels uh, ja. eerder was het onkruid. Nu kun je er allerlei toffe dingen mee doen... zoals thee van zetten. Wat zijn uh, kruiden hier in Nederland... die best wel... Uh, onbekend misschien, medicinale toepassingen hebben.
1: Ik hou me niet heel veel bezig met medicinale toepassingen. Oh. Het is ook zo, uh, heel veel medicinale toepassingen, bijvoorbeeld in brandnetels, die zijn pas sterk genoeg als de plant oud is. En dan is het eigenlijk minder interessant als eten. Dus ik ben eigenlijk toch meer bezig met culinair. Maar um, al die gezonde zaken zitten natuurlijk uh, ja, in brandnetels, bijvoorbeeld veel kiesel. En dat mm. zit vooral in die brandhaartjes. En dat is gewoon supergezond. Ja. Het zijn gewoon mineralen die die plant met zijn enorme wortelstokken uit de grond haalt en die k- komen in het blad. En daarom is dat ook zo goed om het in het voorjaar uh, te eten.
0: Wat neemt al in dat kader ook je favoriete eetbare plant of is dat? Nee, ik,
1: ik ben echt. Kijk, ik leef inderdaad helemaal met de seizoenen mee, maar ik denk mijn lievelings eetbare plant zijn de loken. Binnenkort ga ik ook met de groep op pad om echt alle loken. Je hebt armbloemige look, driekantig loek, dasloek, krailook. Dat zijn echt wel de, mijn lievelings uh, eetbare wilde planten. Jullie van de knoflook? Ja, uit alle, ja, de ja d- d-
0: d- dat weet ik dus allemaal nog niet. Het ja. klonk knoflook, dat ken ik. Knoflook, ook ja.
1: prei. Prei ja, is okay. ook leuk, ui is leuk. Een hele grote eetbare familie. Heel erg lekker.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Um, heb ik nog één laatste vraagje... Uh, en dat heeft meer te maken met het feit dat het, uh, we begonnen met uh, de moestuin. Jouw website heet ook debredemoestuin.nl. Ja. Mensen, mochten jullie meer willen weten, neem daar vooral vast eens eventjes een kijkje. Um, maar ik heb vorig jaar mijn eerste moestuin gerend. Super kicken. Het wordt weer tijd om er het nodig aan te ja. doen. Wat, uh, wat gaat er wat jou betreft nu de bodem in voor de moestuin?
1: Eigenlijk nog helemaal niks. Ik o, doe wel niks. altijd wel juist een beetje laat. Als okay. ik wacht even tot de bodem een beetje opgewarmd is, dan heb je veel minder last van, van plagen en dingetjes. Het is eigenlijk oh. geduld, is een schone zaak.
0: Hoog tempo.
1: Ja, echt, echt. En dus nu hou ik me eerst weer bezig met, uh, met wildplukken, uh, uh, nou, reewildbeheer, dat soort zaken. En dan vanaf uh, april, dan ga ik eens langzaam een beetje nadenken. En wat ik vooral heel veel heb in de zomer is eigenlijk courgette uh, uh, borlotties. Dat is mijn lievelingsboon. Dat zijn bonen die je vers kan eten, dus als dopboon. Zeg maar, je kan ze ook drogen en laten eten, dat is makkelijker ja. ervan. Uh, En die plant ik dan in verschillende stadia, spersieboontjes, dat soort dingen. Eigenlijk makkelijk oogstbare dingen. -hmm. En ik heb in mijn eigen moestuin heel veel eetbare vaste planten staan.
0: Ah, oké. Dus die meerdere seizoenen meegaan. uh.
1: Nou, uh, loken. Ik heb heel veel loken in mijn tuin. Ja, ja, allerlei. uh, Ook uh, heet Alexanders in het Engels. Oh ja, zwartmoeskervel. Dat is uit uh, de Celdri-familie. Fantastisch. Die kan je nu ook uh, oogsten. Ik heb veel... uh, uh, Dillen, careful. Uh, yeah.
0: ja. Welke gewassen zijn er in jouw ervaring? Want dat is een puzzeltje dat probeer ik al uh, op te lossen. Ik uh, wil niet te veel uh, beslag nemen, maar ik zou het wel tof vinden om gewoon eens een keer in het seizoen. Uh, misschien echt elke dag er iets uit te kunnen halen om te eten. Wat zijn gewassen met uh, goed hoge opbrengst en uh, calorierijk, wat jou betreft?
1: Nou ja, bonen. Dus bonen. ik zou eigenlijk me gaan oriënteren op als je nu wil, wil gaan zaaien, tuinbonen, ertjes, speldjes. En bonen hebben ook heel weinig bemesting nodig. Want dat regelen ze eigenlijk zelf. Mm-hmm. Dus je hebt ze ook niet zo heel veel aan te doen. Het allerleukste vind ik stokbonen. Dus die rijzen. Ja. Klim. Uh,
2: die heb ik dit jaar gehad. Ook
1: ja. mooi gewoon.
0: Kom je twee dagen later terug zitten. En zulke units zijn. het. ik aan. Geweldig ja. gewoon.
1: Ja, echt geweldig. Dus dat vind ik. Uh, en wat ik het leuk vind van uh, courgette. Maar dan moet je wel weer echt uh, mest bij doen. Anders wordt het niks. Is dat ze ook de bloemen zijn heel erg lekker om te eten. Oh. En als uh, je moet wel bijen in de buurt hebben, maar dat gaat hier lukken. Dan uh, als ze bevrucht zijn, dan hebben ze, hebben ze vanaf heel jong ook al een hele goede smaak.
2: Ja,
0: oké. Okay. Oh, interessant. Nou, dan gaan we daar toch nog eens even naar kijken. Ja, En wat betreft mesten zitten we hier natuurlijk goed met ons uh, warme hotel. Ja, ja. Ik heb nog steeds niemand gevonden die het gebruikt. Dus, uh. ja, heel, goed, heel goed, even een kruiwagentje. <hierig> ja, ja. ja, ik denk het wel. Um, ja, en dat is misschien nog wel een, uh, een laatste dingetje. Wat ik, want uh, ik heb één van je disciplines ben ik vergeten, realiseerde ik me met dat je het zei. Ja. Je bent ook een imker. Ja. Ik denk dat ik uh, dit jaar de lekkerste honing die ik ooit heb gegeten heb gekregen in een, uh, in een ja. potje van jou. Het echt super echt superspul.
2: Ja.
0: Um, maar dat, dat vond ik ook weer typisch, zo'n ding. Waarvan, uh, waarvan ik dacht, oh, dit is weer zo'n domein waarvan je als leek gewoon geen idee hebt hoe nou het meet. Ja. Je kunt je misschien nog herinneren van de zomer ja. dat ik ze van... Ik dacht, oh leuk man, ik wil ook wel wat doen voor de bijtjes. Dus ja. uh, ik had een bloementuintje aangelegd. Ja. Ik dacht, nou, nou heb ik alleen nog een, uh, weet wat, een, uh, een bijenkorf nodig met ook wat bijen. Want dan kunnen die ja. hier mooi hun bloemetjes. En dat stelde ik dus voor hier aan Ellen. Want ik wist ja. dat ze daar ook wat mee deed. Ja. Nou, je moet kreeg ik me toch een verhaal terug van ho, let op. Ja. <laughs> want, want dat meet wel redelijk. Nou, wat was de zorg uh, die je daar had?
1: Nou... Achteraf had ik natuurlijk gewoon kunnen denken van, nou, doe me lekker, ze gaan toch wel dood. Nee, een beetje sneu. Dat
2: zielig. <laughs> zielig. En dat moet ik nou, ook niet aan voor de toekomst
1: natuurlijk. Nou, het is eigenlijk met die, uh, met die bijen, uh, hoe beter je ervoor zorgt, hoe beter ze het gaan doen.
2: Mm-hmm.
1: En wat hier vooral heel erg leuk is uh, op het landgoed, is dat we heel veel bloeiende bomen hebben. Eigenlijk dat tuintje, dat is niks voor ze. Hou het lekker voor je lokale hommel. Uh, die zijn er heel blij mee. En je, en je lokale vliennetjes en ditjes en datjes... die zijn echt je, je big buddy. Alleen die nee. kan je niet hebben, zeg maar. Nee. Dat zijn wel die bijen. Het zijn eigenlijk toch de kleinste gedomesticeerde dieren. En er komt ook zorg bij. Dus je moet... varroa mijt is echt een probleem voor bijen. En die moet het twee keer per jaar bestreden worden. Je moet dan een beetje opletten op ziektes. En die zijn ook, vooral als ze dicht bij elkaar staan... Dan, stel, jij snapt dat allemaal niet met die meid. Jouw bijen worden ziek. En op een gegeven moment, Als gegeven nog komen ze wel mijn bijenkasten in bedelen. En nou, dat was een beetje mijn zorg, maar had zich vast zelf opgelost. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk, er komt er inderdaad veel meer bij kijken dan je denkt. En wat vooral belangrijk is voor bijen, is uh, dat mensen hun wilgen op tijd snoeien. En krokische want het voorjaar kan soms lastig zijn. Maar goed, hier hebben we ook heel veel sleedoorn en die gaat ook binnenkort allemaal bloeien.
0: Waarom de bulg snoeien?
1: Hun uh, stuifmeel is superbelangrijk. Dat is, uh, kijk, bijen eten in het zaad weliswaar honing... maar om nieuwe bijen te maken hebben ze eiwitten nodig. Dat zit in stuifmeel. Mm. Dus hoe meer stuifmeel er beschikbaar is in het voorjaar... hoe sneller jouw volk een, zich krachtig kan opbouwen... Mm. En dat is echt super belangrijk. Ja, oké.
0: Okay. Grappig dat je het zo uitlegt. Uh, het meest belangrijke wat ik er namelijk aan had uh, overgehouden, slash onthouden, was is dat uh, bijen zijn een beetje als auto's. Daar heb je een heleboel verschillende soorten oh, en merken ja, van. Ja, 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 ja. En, uh, ik zou mijn bijenkolonie krijgen van iemand die een ander soort merk heeft als jij. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. En dat schijnt
0: ook niet helemaal compatible te zijn altijd. Nou,
1: maar ze, ze. kijk, die koninginnen die paren gewoon in de lucht en die zijn zeker compatible. En wat ik graag met mijn volk zou willen, is om toch te kijken of we het nog weer meer terug kunnen brengen naar de Bukvast. Dus nu hebben we een, ja, wel uit een lijn van Bukvast koninginnen... zijn de koninginnen die er nu op de volkeren zitten. Van één weten we het niet 100% zeker, maar drie volken. En dat zijn ook sterke volken. Eén is een, een, een zwerm. En die zwermen geeft altijd een beetje gedoe. Die heeft ze ook nu zwaar in de winter. Ik voer wel bij met, met suikerdeeg... Maar het is gewoon een beetje gedoe. En eigenlijk zou ik mijn, mijn genenbank wat sterker willen maken... en eigenlijk niet willen verzwakken.
0: Door ze erbij te voeren?
1: Nee, door uh, uh, meer uh, zwermvolkeren in de buurt te hebben.
0: Wat is het verschil tussen een zwermvolk... Nou, dat, en dat kan van alles.
1: Nee, nee, nee. dat zijn eigenlijk gewoon huis, tuin en keukenbijen. Dus ja. die bijen, het is wel een soort van gedomesticeerd... maar om het echt te domesticeren... moet je je met koninginnenteelt bezighouden. Het is wel een heel gedoe... Mm. En ik, ik weet nog niet hoe ik daar precies in sta. Ik ben nu ook de officiële... Ik ben al de hele tijd Imker. Maar ik ben nu voor het eerst de officiële cursus aan het doen. Want ik dacht van ja, ik wil hun taal helemaal spreken. Oh. En me helemaal gaan verdiepen in die koninginenteelt, Om te kijken. Want ik wil eigenlijk wel iets aan doen. En ik merk wel... Als je sterk, de volkeren met de sterkere genen... hebben minder zorg. En minder meer haalkracht. En op het landgoed hebben we dus... waanzinnig veel bloeiende bomen. Echt... Ja. En dat maakt onze honing uniek en onwaarschijnlijk lekker. Ja. En daar wil ik wel wat meer Zeker. mee doen, zeg maar. Mm, interessant.
0: Ah, oké. Okay. Waar, waar volg je die uh, opleiding? Want ik heb dan ook naar zo'n o- Imco-opleiding zitten kijken. Dat was uh, best wel...
1: Uh... In fans... Urk.
0: In Urk of all Ik heb nog maar één
1: les gehad. Wil je nog aanhaken?
0: Nee, is die ah, okay, opleiding nou, Dat te veel tegelijk. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar... Het is gewoon de landelijke bijvereniging uh, en daar kan je gewoon die cursus volgen.
0: Ja, nee, want, want ik, ik was toen onder de indruk van... en ik weet niet of dat nou dan de grote club in Nederland is die dit doet... maar die hadden ook allerlei online trainingen en dat soort dingen. En wat me daar ook opviel is dat ze tegelijkertijd uh, de beschikbaarheid hadden... over alle randapparatuur die je voor nodig had, maar ook soorten. Dus dan kun je gewoon ja. die koninginnen, die kun je een soort van... Kopen. kopen. Ja, is dat is geen optie... Voel,
1: ja. Nou, inderdaad. Ik vast. Dat, inderdaad, dat is hoe je doet. Dus je koopt zo'n koningin en laat je inlopen. Maar er zitten ook dingen aan. Want die zijn nou. heel erg. Dus je, je wil eigenlijk een soort midden hebben tussen wel een genetisch sterke koningin. Maar of het nou ook juist door teelt, slash, inteelt. Mm-hmm. En, en juist weer de wilde vermeerdering. Dus dat, dat ja, ik, zoals ik al zei, daar weet ik dan nog net niet genoeg van. Hoe je uiteindelijk een zo genetisch sterk mogelijk volk, dat weet ik gewoon nog niet precies. Dus daar en dat vind ik ook heel erg leuk. Nu ga ik me daar gewoon weer in verdiepen. Ja, ja, ja. nee,
0: dat kan me voorstellen. Want dat, dat, dat valt me op. Uh, elke keer is het weer zo'n uh, zo'n doosje dat je opent en je oh, wow, daar, daar gaat ja. hier echt veel in. <laughs> ja. Dit is echt weer
2: helemaal nou, zo'n domein. Eigenlijk wat ik tot nu
1: toe van het Imker heb geleerd is anders naar insecten kijken, ja. veel meer naar insecten kijken. Veel meer nadenken over hoe planten zich voort en wat is daarvoor nodig. Bij de bijen is dan die bijenkast, maar je hebt ook wilde bijen. En in bepaald zandbijen hebben zandstraatjes nodig. Maar ook het water is heel belangrijk. Um, wat
0: zijn die grondbijen die we hier hebben? Zijn dat hommels? Of je nee, hebt van die holen zijn, en dat komt van die echte. Met, ja, dat ze zien niet hommels. uit als nee, een standaard hommel. Dat zijn een soort rode, rode bibs. Dat
1: zijn dan steenhommels. Oké. Okay. Ja.
0: Eerder vond ik dat enge beesten. Toen ik klein was, moest ik daar helemaal niks van hebben. Nu ben ik blij met elke bij die ik zie. Daarom, daarom, daarom. (laughs) Superleuk. Ellen, dank je wel voor je uh, tijd... en uh, voor de informatie die je wilde delen met ons. We zitten al bijna op de twee uur. Ja, en ik heb het gevoel dat we rustig nog twee uur door kunnen gaan. Maar ik stel voor dat we dat doen op het moment dat je boek af is. Lijkt me echt superleuk om je dan nog een keer uh, hier te zien. En... ja, ik heb het wel met andere gasten gedaan, die hebben gezegd: ik uh, ga een boek schrijven. Uh, daarmee heb ik eigenlijk gewoon de podcast al soort van ingepland, zodat ze een stok achter de deur hadden om het boek ook maar af te hebben. Dus uh, zullen wij direct de datum prikken
1: voor uh, de goed volgende? Kun <laughs>
0: jij je boek ondertussen schrijven? <laughs> en dan uh, zien we elkaar met. Hoe lang heb je ervoor nodig? Wat is redelijk? Jaartje?
1: Nee, nee, nee. Het, uh, deze herfst is het af. Ik heb er al aan gewerkt natuurlijk. Ja, oké. Okay, je manuscript <laughs> ligt er al.
0: Heb je al een uitgever?
1: Ik heb wel een uitgever. Alles oh, oh, is al. Uh, niet, nou, er moeten nog best wel dingen gebeuren. Nee, maar, ja. het, niet,
0: uh... maar er zijn al een paar mijlpalen gehaald Inderdaad. in het schrijven van een boek. Ja, ja. Dus uh, nou, super mooi. Ik kan niet wachten tot het uit is. Ja, wat mij betreft, spreken we hem dan hier uh, nog een keer met z'n tweeën. En uh, voor nu, nogmaals, dankjewel voor je tijd en energie. Luisteraars, mochten jullie dit nou ook echt super duper interessant vinden... denken, wauw, ik wil ook een wildplukwandeling. Ik wil meer leren over paddenstoelen. Uh, Ellen mag voor mij ook wel een keer zo'n wildcooking uh, workshop komen verzorgen. Waar kunnen mensen jou dan nog vinden?
1: www.debredemoestuin.nl
0: Go check it out, fuckers. Spreek jullie later. <lacht> Tot de volgende. Ciao.